0: Rodrigo Varandas, Danilo Zanella, Carol Cocumai, Lucas Tavares, Adolfo Tonhete, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. falou, oi? Oi, oi. Você é Adri, aqui?
1: Oi, Mike. Você é Mike? Eu sou Mike.
0: Eu, não vai ser impossível não ser Mike. Você não, não, você não vai conseguir me chamar todo tempo de Dark, eu acho. Vai. E vai ser esquisito, né?
1: Oi, gente. Oi, gente. Esse é o podcast sobre a vida. Uhum.
0: Provisoriamente, ele está sendo chamado de Drunk Report, mas isso pode mudar até o último segundo.
1: Ah, não acredito.
0: Sempre pode. Eu não sou eu que vou mudar.
1: <risos>
0: você sempre pode acabar querendo mudar até o último segundo. <risos>
1: É absurdo.
0: É, pois é, um podcast sobre a vida. O que, que aconteceu? algumas pessoas vieram falar comigo no Twitter que normalmente em reação ao Café com Gando, nem, nem, não, nem sempre você tava ligado, mas dá pra perceber que era em reação ao Café com Gando, que queria ouvir um podcast onde eu falava sobre a mesma minha vida mesmo e menos sobre filminho, anime, desenho, essas coisas que eu gosto de falar e aí eu pensei, beleza, eu vou gravar, Mas que é uma boa ideia, eu vou gravar. E aí a Adri animou a gravar, né? E quando a Adri anima a gravar podcast, a coisa correta a se fazer é aproveitar né? Aí a gente marcou aqui é... e
1: é isso, né? Não gosto de podcast Não gosta. Toda vez que eu escuto todo um podcast eu acho todo mundo burro Todo mundo sem graça Ou desinteressante Ou tem algum grande defeito ou fala muito rápido Ou é irritante é, Eu sou fanha, né? Esse é o meu, meu defeito de escolha <risos> Eu falo baixo também mais. vergonhada. vergonhada é vergonhada Mas tudo bem, não tem problema. Eu sei que tem ouvinte que gosta mais de mim do que já gostou das mulheres que passaram pelo Gcast, o que já é alguma coisa.
0: Tem bastante ouvinte que gosta de você. adorada. Devo te dizer.
1: Eu gosto dos ouvintes.
0: Eu gosto deles também.
1: É. Os que me seguiam na conta velha, eu gostava deles. E... Qual vai ser o, o primeiro assunto da vida que você decidiu? Então, vamos falar sobre... A gente pode começar falando de
0: Argentina, porque hoje a gente passou por um caso, é, uma situação aqui, né? É, não sei exatamente quando esse o programa vai sair, se vai sair logo agora, se vai demorar, mas hoje teve um apagão aqui na Argentina inteirinha, né, no país inteiro, acordamos no escuro.
1: Tinha vários bairros de Buenos Aires que tinham luz, mas historicamente apagou foi no país inteiro, não me pergunte.
0: <risos> Tinha vários paróis, né, a gente passou por uma avenida onde os paróis no, em, um, em uma das direções dos cruzamentos estavam apagados e na outra estavam ligados.
1: Sim. Sim. Horrível. O trânsito tava péssimo, não tinha marronzinho na rua pra, pra controlar, não tinha nada. As pessoas estavam todas soltas, era um apocalipse.
0: E, e, e o argentino, ele dirige com, com vontade, né? Sim. É, ele gosta bastante <risos> de dirigir à vontade do jeito que dá. Do jeito que dá.
1: A gente está na Argentina desde dezembro, pra quem não sabe. É, decidimos vir antes da posse, imagino que vocês sabem de quem. E... O machuco tá te incomodando? Assim. Caramba
0: Eu falei que tinha gente que não gostava de que a gente comendo Você é uma delas não sabia Só você pode comer Eu não Eu vou ter que passar fome depois de podcast de Eu não comi nada Ah, é verdade Então ninguém pode comer Eu é. também
1: não acendi
0: uhum. Nós temos aqui um whisky Nós temos um chocolate Chocolate da marca Águila Nunca provei Ele é 60% cacau A gente tem um mix de frutas secas Amendoim, salgadinho e outros produtos que não podemos especificar.
1: se a gente mudar para o Uruguai. Sim. Gosto muito da Argentina, mas aqui falta muita luz e não pode nem maconha nem aborto. Gostaria de morar no Uruguai, que é perto, é parecido e tem maconha e aborto, mas infelizmente é muito caro viver lá. É muito e viver caro. Viver aqui é muito barato comparado com São Paulo. Sei lá, acho que se a gente tivesse vindo de Fortaleza a gente não ia achar nada, uhum. mas comparado com São Paulo.
0: Sim, também é a impressão que eu tenho. É, e aí, faltou luz hoje de manhã, né? E a gente não achou nada demais, porque falta muita luz aqui, especialmente no verão. Agora a gente tá entrando mais pro inverno, já não, não tá faltando tanto. Mas no verão é direto, gente. Eu não tava aqui, né? Foi a época que eu fui pra São Paulo, mas vocês chegaram a ficar uma semana sem luz, não foi?
1: Cinco dias. Cinco
0: dias. Então quando faltou Eu luz...
1: chorava todos os dias, o dia inteiro.
0: Nossa, imagina. <risos> Eu fico um dia sem luz, eu quase morro. O máximo que eu fiquei que eu acho que foi uns três dias, eu acho, né? Era horrível. Sim. E aí faltou luz, a gente pensou, ah, beleza, faltou luz, normal. E o que que acontece? No fim das contas, o grande apagão da Argentina foi menos sofrido do que os cortes que tem mesmo no verão. Sim. <risos> Porque já que faltou no país todo, tem que consertar mais rápido do que quando falta em um quarteirão.
1: <risos> o pessoal do Brasil veio me perguntar se tava tudo bem, a gente de Israel sabia que tinha acabado a luz, uma coisa incrível. Sendo que quando ficamos cinco dias, ninguém soube. Pois é. E é, foi quando realmente sofremos. Mas sofremos zero hoje. A gente conseguiu passar por isso. O chato é que faltou da luz faltou água também. Teve gente que faltou gás também.
0: Mas já voltou a água. Então tá tudo bem também. Não chega uma passagem de novo.
1: Pra gente. É, pra gente. Tem gente que a luz tá voltando só agora, a água tá voltando só agora. Bem chato. Sim. Mas é porque a gente mora num... Esse negócio de acabar muito a luz aqui, é porque a gente mora num bairro muito antigo. Estamos morando em Santo que é um bairro histórico e... Então os cabos de força são muito velhos Muito antigos E dá problema Sei lá, eles dizem que estão trocando, dizem que pra privatizaram para trocar, e aí privatizaram, a conta já aumentou sei, 700%, sei lá, você sabe como é. E não arrumaram nada ainda.
0: Absolutamente nada. Continua faltando luz realmente
1: Sim, horrível. Nesse prédio aqui falta mais ainda do que no resto da cidade. A gente mora num prédio feito por um arquiteto famoso. Muito chique, exceto que é um buraco mofado. <risos> Se a gente estivesse morando com o Gollum na caverna, <risos> talvez a gente lidasse com menos unidade. A gente mora no
0: sol. Sótão do arquiteto famoso.
1: Sim, é que o sótão é tá no nível do chão.
0: É, sim. Dá mais pro um porão, né? Mas sim. Sim, porão. Pegaram um, um pedaço do prédio e fizeram do, do, dois apartamentinhos, monoambiente. Um em cima, outro embaixo. De cima eu não sei se é monoambiente, na verdade. Nunca entrei lá. Eu sei que o aluguel dele é mais caro. E aí... É porque eles não têm
1: que conviver com a rua, com as pessoas passando. Sim, para, eles sim. Podem abrir a janela.
0: Sim, tem um janelaço aqui. Cristiano
1: que... dormiu. <risos> pode podcast sobre a vida
0: Sim, vamos narrar o que acontece em tempo real Tem um janelão aqui Que se a gente deixa aberto, a gente tá num palco né? A gente pode se apresentar Pode fazer o que quiser, que a rua inteira vai ver
1: Sim. Tanto é que no contrato também é especificado Que a gente não pode fazer isso
0: Sim, apesar daqui ser ideal Pra gente só abrir a janela e começar a vender uns doces, sei lá
1: trepar na cama, como é, cobrar ingresso
0: sim, <risos> ou qualquer coisa, qualquer coisa, dá
1: pra ver a nossa cama da rua tranquilamente, horrível
0: não, e o apartamento tem essas luzes de loja, né essas luzes de hospital, que são aquela. qual é o nome dessa
1: luz? lá, ah, mas não ilumina nada é incrível, isso é. ilumina tudo só pra quem tá lá fora, sim <risos> ilumina só o suficiente pra ser a luz de palco, você quer ler um livro e fica com o dor no olho
0: <risos> exatamente, aí se tiver as luzes acesas, nós somos um buraco na escuridão à noite aqui,
1: sim, e a luz não quer nada, você tá numa loja gelada
0: pois é, mas já estamos indo embora né, esse é o nosso último mês na caverninha depois disso vamos ainda não sei direito pra onde
1: sim, porque essa é a peculiaridade, a gente veio pra Argentina pra viver ao Deus dará.
0: Uhum. lida cigana, desculpa, eu tô comendo de novo <risos> Você quer eu... esperar o acabar Você
1: acabou de jantar
0: É que eu tô bebendo ali, quando eu bebo dá vontade de comer um fogadinho.
1: A gente pesquisou o que harmonizava com o whisky Descobrimos que tudo e nada, tanto faz
0: Sim, porque é um grande mistério Parece que harmonizar com o whisky é um desafio Até mesmo para os grandes chefes E todos eles, ninguém deles sabe direito o que, que harmoniza com o Aí depende do tipo do whisky Aí tem que ver não sei o quê. Aí a conclusão que a gente chegou é se nada harmoniza com o whisky Tudo harmoniza com o né? Ah, eu só fui no mercado e comprei umas coisas qualquer. <risos>
1: <risos> no Rota não tem nada sobre o assunto
0: Não tem, os vinhos daqui vêm com, com sugestões de acompanhamento e Vem aqui a boca com carne, com peixe
1: A gente só compra vinho que custa equivalente a 5 reais Sim, Sim. 50.
0: é o nosso, nosso budget para vinho
1: Sim. Já pensamos em comprar
0: mais caros, né? Mas se a gente compra mais caro e acostuma, a gente não consegue... Já, mais... A gente
1: não sabe a diferença. Sim, exatamente. A gente vai tomar o mais caro e falar, isso aí...
0: Isso foi a Ana Carolina.
1: Foi. Foi. <risos> <O> seu Jorge. <risos> e... Pois é. seja é melhor quando fica um silêncio, né?
0: Por quê? É melhor porque vai ser cortado, né? Na verdade, a gente precisa decidir. A gente precisa decidir como vai ser o estilo de edição nesse podcast. Eu vou, fazer, eu vou editar tipo nerd, que eu corto, ouço, eu boto lá o autotrim, e ele corta todos os espaços entre a gente falando. E a gente fala mais, quando se a gente falasse mais rapidinho, gaguejando menos, pausando menos. Mesmo assim, eu tenho essa merda, essa mania de ficar falando, é, uh, que atrapalha, porque ele não corta, né? Só fica é excelente. só perder. Eu já estou perdendo. Eu já estou perdendo.
1: Então você não tem essa mania, você tinha. Eu
0: estou perdendo, estou deixando eu <risos> ter. Aê. Tô no meio do caminho. Tá ótimo. Mas pode ser que volte, pode ser que não volte, não sei. Tomara <risos> que não. Talvez que eu não crie outra também. Ah, aí... Eu no alguém. E aí a gente pode fazer essa edição, que é tututututu. Tu, 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 tu. Ou a é edição tipo Café com Gandam, que tudo que acontece aconteceu e é pra ser si mesmo, porque é mais tranquila, mas...
1: Eu acho que a gente pode testar os dois jeitos depois depois decide.
0: Tá bom. Então ou vai ser de um jeito ou vai ser de outro. Aí vai depender se é melhor deixar o espaço branco ou não. Mas se vocês deixar...
1: acharem ruim. Ah, a gente recebe perguntas.
0: Sim, é verdade. Vou contar essa parte.
1: A gente recebe perguntas sobre argentina, a gente recebe perguntas sobre poliamor, a gente recebe perguntas sobre... Autismo. Autismo. PDAH. A pergunta é sobre a Argentina, eu não vou responder que documento que tem que mandar pra não sei o quê, porque isso nem eu sei. Eu tô fazendo as <risos> coisas do... <risos> agarrando na, na, na mão da umbanda ainda. Sei lá. A gente responde
0: eu... perguntas de, de um também. A gente também. responde
1: perguntas de umbanda.
0: Espiritualidade. É... tarô
1: linguística
0: Linguística, literatura o quê? E, infelizmente eu não posso responder perguntas de desenho de filme e <risos> de sério, eu quero evitar falar disso aqui eu acho que eu consigo falar de outras coisas é um desafio pra mim, mas ao mesmo tempo eu sou um grande interesse de mim mesmo
1: vocês só falam de outras coisas
0: não? a gente fala, como assim a gente só fala de outras coisas?
1: desculpa <risos> Aí você fala bastante outras coisas. É,
0: você acha? Eu acho. Eu tô sentindo saudade. A gente tá numa fase do Nudge que tá tendo muito blockbuster saindo. E aí todo episódio é a gente falando duas horas de um filme. aí eu quero poder falar de qualquer coisa, sei lá. E aí eu tô aguardando o um momento que eu vou finalmente poder falar de qualquer coisa de novo.
1: Toda vez que você pode falar de qualquer coisa, você fala de anarquismo. Não
0: necessariamente. Não necessariamente. <risos> Não necessariamente, mas no momento sim De uma teve... época que eu podia falar de qualquer coisa, eu falava de um bando sim.
1: Ainda se deixasse, proibir te de falar de anarquismo
0: <risos> Sim, se eu não estiver falando dos dois juntos Combinam muito bem, harmonizam
1: É triste a minha vida <risos> É difícil, é né?
0: O dia inteirinho, ganda
1: Nossa, ainda tem um TDAH Anarquinha. Que igualzinho
0: Tadinha, Tadri, é uma heroína. Marina, <risos> bebe mais.
1: Vocês podem trazer respostas também. Além de perguntas, todos os ouvintes que tiverem respostas. Esse episódio está, teoricamente, mais solto porque ele é um episódio piloto, né?
2: Uhum.
1: Teoricamente, a partir desse, a gente vai conseguir saber do que, que a gente vai falar e o que, que a gente vai fazer. Se a gente precisa Eu de um preciso pouco falar de... mais para o microfone, né? Preciso, Acho que assim, tá
2: bom.
0: Preciso. A gente precisa ver também se a gente precisa de uma pauta. Se a gente precisa... Ou pode ser solto mesmo. Como é que a gente funciona melhor, né? E aí eu, a gente tava pensando muito nisso. E eu achei, vamos gravar, vamos ver o que acontece. É quando a gente aprende com os nossos erros.
1: Sim, vamos discutir isso na, na frente dos olhos dos ouvintes. Sim.
0: É assim que faz podcast. faz assim que eu sempre fiz. Você vai fazendo. Do jeito que te agradar, fica. Do jeito que te agrada normalmente não é o jeito que agrada muitos ouvintes. Mas é a vida.
1: Você tem vários ouvintes?
0: Eu tenho, eu tenho. gosto de cada, cada dia mais de ter poucos ouvintes. Quanto mais eu escuto os lamúrios do pessoal do YouTube, esse tipo de coisa... Mas eu penso, caramba, que bom que eu sou podcaster E conheço muito, muito pouca gente me escuta Eu não tenho que responder a expectativa de ninguém Não são as pessoas que mandam o que eu vou falar ou deixar de falar
1: É aquele vídeo da Juju Sobre o teu um relacionamento aberto, né? Que ele inteiro, ela, <risos> sei lá Sentada ah, lá sim. de sutiã Se justificando o porquê que ela tem um relacionamento <risos> aberto <risos> para aberto Pros ouvintes dela Com ser alguém Precisar saber, sei lá
0: Não preciso justificar nada pra ninguém se me fazem pergunta, é aí mesmo que eu não respondo. Tirando as perguntas do programa, essas eu vou responder.
1: <risos> Mandei perguntas pra gente não responder.
0: Sim, pode ser que flopa esse negócio das perguntas, mas manda aí, manda aí que a gente vai descobrir.
1: Ai, a gente finge. Vamos inventar. É. A Paty Maionese de São Paulo pergunta.
0: Esse é o bom de ter pouco eu conheço o nome de vários deles, então eu posso começar a inventar perguntas. E se eu falar que foi o Ananias que perguntou, ninguém vai duvidar, Ananias escuta a gente mesmo. do <risos> Sei, agora toda pergunta que a fala,
1: as pessoas vão achar que é de mentira. A eu não vou deixar ele de fazer isso, não. Vocês podem combinar por fora no Telegram. Podemos. Ô, oh, mano, pergunta aí.
0: Podemos. Não não, não, não cotovela a mesa. Ah. Ó, aquilo ali, ó. Foi só ah, cotovelo.
1: <risos> Sinto muito pra todos os ouvidos afetados.
0: Mas a culpa não é sua, não. A culpa é desse, é desse microfone. Esse microfone, ele capta muito tudo que tem. E aí, às vezes o que quer é pra captar mesmo, às vezes ele não capta direito.
1: Mas não era isso que você cria de um microfone?
0: Sim é <risos> não disso que, que, que o problema dele é algo que eu não queria Não, é algo que eu quero Que eu posso ficar falando, gesticulando Ando pra lá, ando pra cá E mesmo assim minha voz é bem captada Especialmente porque eu, quando tô falando com podcast Eu falo com a voz de podcast, né Então eu falo com uma projeção mais, mais firme, mais forte Que eu evito usar no resto do cotidiano Porque eu viro o macho que tá tentando centralizar a conversa nele, né Ah, eu não gosto de fazer isso
1: Deve funcionar bem pra dar aula
0: eu nunca dei aula presencialmente, não sei. Eu dei pra, aula pra vocês, né?
1: Sim, mas você não ensinou nada. Como assim? Vocês, você estava aprendendo. Eu estava aprendendo, mas você não deu nenhuma lecture.
0: Ah, não, não. Não dei mesmo, não. Foi meio fazer uns negócios aí, vamos ver. Era é aula de programação. Sim, eu não sei quanto dos ouvintes sabem, mas eu sou o programador.
1: Quem não é, né? Quem não é? É eu sou.
0: Sim, é muito bom programar. Comendo. Todo mundo devia. Acho que o importante
1: é importante não desistir. Quem já teve interesse e tentou aprender, pode tentar de novo um dia, e aí nesse dia vai ser o dia. Sim. É tipo estudar japonês. Todo mundo tem potencial dentro de
0: Você, todo mundo tem potencial de falar japonês nesse tipo.
1: <risos> Todo mundo tá, tem o seu... Tá
0: dentro <risos> do seu kokoro.
1: Tá na <risos> Sim. Todo mundo tem um em tá seu kokoro.
0: Todos tem tá na tanacassã seu kokoro. <risos> Mas não, é que é um... Ó, oh, começando a tocar machinaringo Provavelmente vocês não estão ouvindo Mas tem música ambiente nesse podcast Mas é só pra gente Porque música de fundo de podcast é horrível A gente botava antigamente E fica uma confusão de barulho Você falando em cima da música Aí fica aqui a musiquinha
1: Mas é o que você não de conseguiu fundo. Deixar direito o som, né?
0: Como assim? Não conseguia deixar direito o som?
1: É, às vezes a música tava muito alta
0: ah, Acontecia, claro que acontecia principalmente porque eu sempre Editei os podcasts com, com a bunda, né? Ai, meu tem Deus diversos <risos> Gcasts Que eu acreditei Dormindo Eu coxei lei em diversas edições do g na época que eu, que eu ouvia realmente tudo, né? Esse aqui você quer que eu escute tudo, né?
1: Eu quero. Ai,
0: meu Deus. Bom que eu escuto no 2X, hoje em dia eu tô treinado. Eu
1: quero porque eu já salvei vocês da prisão.
0: Ah, por enquanto, eu acho que nós temos, nós temos zero motivo pra ser, sermos presos. Vamos continuar assim. Sim. Você não precisa na prisão, no máximo é um processo, vai. É um
1: processo. <risos> Vai buscar gelo pra nós
0: Ih, buscar gelo? Mas aí vai ficar o silêncio A gente não sabe se vai cortar ou não Mas eu vou ouvir depois, né? Eu posso cortar Já volto
1: Ó, oh, já põe o... O, o... que você tá falando?
0: Já põe... Já põe dentro do copo o gelo
1: Entendi. <risos> Migas de frutas secas aqui é caro Exceto nos lugares que são baratos Aí você consegue comprar Meio quilo de pera seca uns um negócios assim eu sou uma tia velha Eu só consigo falar de preço de coisa Uma tia velha capricorniana O tô tá fazendo? Essa
0: música de chinaringo é muito boa Eu não sei se eu posso falar de chinaringo aqui Eu não falo muito de chinaringo nos outros podcasts Às vezes quando toca Mas falar, falar não fala? Vai fazer barulho de gelo, viu Pera gente? Gelo em copo
1: Ainda tá na pausa
0: Como assim? Quando que acaba?
1: Você colocar o velo Será?
0: <risos> então, pode falar de chinaringo aqui? Pode, pode. Essa música chinaringo é muito boa Descobri recentemente uma discussão Muito intensa sobre a chinaringo Porque ela usa Ela usa imaginário, né? Usa diversos símbolos Do Japão imperialista é, nas suas coisas, né? Então ela usa lá a, a bandeira do Sol Nascente, né? E vários, vários símbolos que são meio complicados de se, de se usar. E ela usa porque ela vem da cultura bozozoco, que é desses... Delinquentes japoneses que andam de moto, apostam corrida, racha, essas coisas, que a partir de um dado momento, ali nos anos 80, começaram a incorporar essas, essas, esses elementos imperialistas uh, nos, na sua indumentária, né? Então eles começaram a ter bandeiras e uniformes, uh, uniformes militares e tudo mais. Uh, e aí as pessoas estão discutindo essa questão, justamente porque ela fez as músicas das Olimpíadas. E o com isso pode pegar mal e tudo mais, e enfim, quanto isso pode influenciar.
1: Uma vez na vida é ela que imitou a Fernanda Takai. <risos> e não o contrário. Sim. E você lembra das músicas das Olimpíadas do Patofu? Não lembro. Era alguma coisa tipo, ei, vamos lá ver o Brasil brilhar. Terrível. O Brasil foi mal nessas Olimpíadas
0: também. O Patofull você paga pra eles e eles fazem, né? Eles são pessoas que gostam bastante de receber dinheiro.
1: Sim, eu também gostaria.
0: Eu também. Eu fosse músico. Nossa. É, e aí tem, É. é... É, tem essa discussão, né? E eu não sei porque que eu tô falando isso, não. Eu vou, eu vou falar um pouco sobre isso no Café com o Gundam. Eu vou falar da, da dificuldade de você analisar o cenário político é, japonês, provavelmente asiático como um todo, por uma perspectiva ocidental. Porque você tem um Japão imperialista... Pode falar. Pode falar. Não, fica à vontade.
1: Eu ia puxar outro assunto.
0: Ah, puxa aí, puxa aí. Vai lá. <risos> se, me dá, se me dá corda, eu fico.
1: <risos> não. Eu ia falar... Eu ia contar como é que foi o dia hoje, a queda de luz... Certo. Como que aconteceu? Por que, que a gente queria sair no domingo e tal? Tá bom. O que aconteceu ontem?
0: Ontem. Ontem eu tive dificuldade pra dormir. Eu fui dormir muito tarde. Vocês foram dormir mais cedo. Duas da manhã. Você tava sofrendo de muito frio e a gente comeu lá, mãe.
1: Ai, ontem. ontem foi o dia do lamen. <risos>
0: <risos> Ótimo dia.
1: Tava muito gostoso. Os acompanhamentos não são mágicos, mas a comida é toda muito gostosa. Tá barato comparado com o que dá pra pagar em São Paulo hoje em dia.
0: Sim, comida japonesa aqui, no geral
1: é caro, né? peixe cru é mais caro ainda. Sim,
0: sim. Falta que faz a colônia.
1: Aí depois a gente chegou em casa, a gente ficou tomando café e conversando, e aí o Mike dormiu. Dormiu não, não dormiu. Não dormiu. A gente dormiu, o Mike não. A gente viu
0: o Gundam. Sim. Também. Aí
1: você não dormiu. Continuou.
0: Isso, tive dificuldade pra dormir. Fui dormir mais de 4 horas da manhã. Por quê?
1: Aí era um sábado, agora 4 da manhã do domingo, o Mike acordado.
0: Sim. Porque eu não tô muito acostumado a acordar sem despertador Eu tava muito cansado Eu pensei, eu vou largar isso daí E só vou acordar quando eu acordar mesmo E eu acordei uma da tarde E é uma coisa <risos> que eu não costumo fazer, Normalmente mais tarde que eu acordo é 10, 11 horas Então... Então eu tive dificuldade pra acordar Depois tava... Foi um dia que eu... Que eu, que eu pera, desculpa dificuldade pra dormir Pra acordar, não É... Porque foi um dia que eu, que eu tava relativamente descansado Tava já comecei o dia descansado, né? Além de ter dormido muito Eu já, já não tava mais tão cansado assim E aí hoje, eu trabalho Porque você tá folgando de
1: sexta? Sábado
0: E só, acabou? E só
1: e de domingo você trabalha
0: Domingo eu trabalho Olha lá, porrada uhum. na mesa <risos> É o próprio Major Olímpia <risos> Não é o Major Olímpia, era outra outro Enfim é... Então, eu trabalho nesses dias Porque eu tô trabalhando pra uma empresa Israelense e nem, nem todo mundo nem todo gerente de projeto é israelense mas o meu por acaso é e ele só trabalha, ele folga de, saba, de sexta e sábado ele folga de sexta e sábado porque, como é que é aquele negócio? o feriado judaico Começa...
1: Não, o feriado. O,
0: não. O, é, o dia de folga, né?
1: O, dia, o sábado sagrado começa no, no Porto Sol da Sexta.
0: Exatamente. Então, por causa disso, eles folgam na Sexta no sábado, que é pra não dar problema, né? Não correr nem o risco de você ficar preso no trânsito Sim. antes de chegar em casa.
1: Mesmo porque os mais tradicionais não pegam nem elevador. Pois é. Então.
0: Fica difícil trabalhar. Meio
1: foda. Você volta é. pra casa. E <risos> um de andar.
0: Sim, descada. Sim Então, por causa disso, eles falam nesses dias, eu resolvi folgar também. Porque, por que não, né? Então essa é uma experiência muito boa. Porque eu faço a minha segunda-feira no momento em que ninguém tá preocupado com isso. Aí quando o pessoal tá sofrendo, poxa, segunda, pra mim, já é terça. É mais fácil eu trabalhar no domingo, porque eu consigo trabalhar com um clima de tipo, tudo bem se eu descansar um pouco, tudo bem se, se eu só fizer menos horas e tal, porque... É domingo, Porque é domingo, é exatamente, o meu mente fala, ah, é domingo. E aí é bom, porque eu tenho um primeiro dia, pra pe eu pego o ritmo, né, de um jeito mais... Mais efetivo, mais natural.
1: E domingo você não tem concorrência dos programadores, né?
0: Também, também. Porque pouca gente trabalha de domingo. Então no domingo eu posso ter uma certeza maior de que vai ter bastante teste pra mim.
1: Nesse emprego eles jogam as horas de trabalho no centro de, um, de uma arena. E soltam os programadores todos pelas coleiras. Eles vão correndo.
0: Exatamente, exatamente. O, pre, o precariado chegou a esse nível.
1: <risos>
0: Já estamos quase,
1: quase no coliseu. <risos> pois é.
0: Alan Watts quer muito falar.
1: Não, é esquisito, porque ele não tava fazendo isso. Ele eu,
0: tá? tinha, eu tinha agrupado ele todo todo mundo soca pra gente não ter que ver
1: mais ele. Quer é muito falar. Tá no shuffle ou não? Não. Running constellations.
0: Essa música é a melhor música do Lady Gaga. Ele chama, como é que é? Plastic love? É isso? Feature. Feature. Não, feature love. <risos> Future Love, Future Love, muito boa, Pro, procurem, procurem, não tem disco nenhum, né, ela tipo um B-side, sei lá das quantas
1: Ela é uma música que só existe ao vivo
0: hum, Bootleg, que boa
1: Bootleg, será? Sim Claro, por que
0: não? <risos> é bonito o termo O
1: uh.
0: é, que, que eu tava falando? Da minha semana, aí por isso que eu trabalho de domingo Então hoje de manhã, quando eu acordei, eu tava me preparando pra ir trabalhar Eu tenho trabalhado na biblioteca
1: Hoje, dia do apagão, é dia dos pais na Argentina,
0: trivia. Sim, parece que é dia nos pais dos Estados Unidos também. Parece também. que é tipo o dia dos namorados, que só no Brasil, que é outro dia. Sim. A ideia de eu trabalhar na biblioteca, da biblioteca foi da Adriana. Você quer falar um pouco sobre a sua ideia? Eu tô achando que eu tô falando muito sobre mim.
1: É, você quer que eu fale sobre você? <risos> Ué, você pode
2: falar sobre você também.
1: Muito chato, gente, trabalhando em casa. Eu não gosto de quando eu estou não trabalhando no ambiente que as pessoas estão trabalhando. Me irrita. eu sou a favor do completo não trabalho. Eu acho que o trabalho remunerado, né? Se você quiser levantar um dia da sua cama e construir uma mesa, sei lá, é Levantar seu. uma parede? É, sei lá. Levantar a laje. O problema é seu. Mas eu acho que o trabalho remunerado é a coisa execrável. Não. Não me pergunte os fundamentos dessa crença.
0: Ué, mas super dava pensando, né? Você é. pode concluir diversas coisas.
1: Eu trabalho desde os 13 anos e eu garanto pra vocês que eu odiei cada minuto. Já, se você for enfileirar todas as horas que eu já passei trabalhando, dá anos e anos em que eu estava sempre odiando. Eu trabalhava bem até. Era elogiada. Teve uma você vez que. Bem. É, é teve uma vez que eu recebi um elogio que eu fiquei pensando, mas por quê? <risos> Não é possível que alguém que está aqui se sentir tão miserável de estar fazendo isso, está fazendo um bom trabalho. Ela descobriu que todo mundo está sempre miserável.
0: Todos. É sobre isso, inclusive o trabalho. Sim. Essa é a, a principal função dele.
1: A minha mãe sempre sonhou que eu trabalhasse em alguma coisa, tipo, concursada, bedel de escola, ou alguma coisa, assim, bancária. O que que é um
2: bedel eu de escola? Eu ia
1: é, um inspetor de aluno. Ah! Eu sempre que eu falei de bedel de escola, porque bedel só tem escola. <risos> eu acho, né? Talvez presídio. Não sei se tem presídio tem bedel.
0: Não conheço o tema, sempre, sempre é inspetor na minha cidade.
1: Espetor é, na minha cidade. <risos> Aqui, as vezes, na Argentina as escolas são muito bonitinhas. Todo aluno de escola pública usa um aventalzinho, as professoras usam um aventalzinho também.
0: Jalequinho, né? O um jalequinho.
1: Branco. É, é o que eu quis dizer com o avental. Ah, tá. É tipo um. É muito. que
0: tem os avental também, não tem? Tem os dois? Tem,
1: tem. Avental é mais neném, né? Uhum. Mas é bem bonitinho. É bem fofinho. E dá pra reconhecer aluno de escola pública de quilômetros, né? Você vê que ali que tem uma escola a quilômetros, é muito bom. Já as escolas particulares têm roupas tipo. O Pedro II, no Rio de Janeiro... É todo mundo vestido de, de sailor... Rebelde... Rebelde.
0: Sim... <risos> Sim. Todo mundo é rebelde. Às vezes. Sim. Eu tava contando de quando eu saí. Aí eu fui sair hoje pra ir trabalhar e fui ir trabalhar na biblioteca. É não só pelos motivos que a Adri é, apresentou, mas também porque eu descobri que eu me concentro muito quando eu tô na biblioteca. O, o, o oposto também é válido. É difícil você trabalhar quando você é o único trabalhando num ambiente. E aí. É ruim lá. no
1: home office, né? É ruim
0: no home office. É no home office de assim.
1: domingo. <risos>
0: Sim, especialmente.
1: <risos> Todo mundo à sua volta querendo descansar e não sei lá.
0: Exatamente. Então eu vou pra biblioteca e trabalho de lá. Aí é bom que quando eu só trabalho rápido, como eu só trabalho as horas que eu trabalho mesmo, <coughs> né? É esquisito esse trabalho. Se vocês quiserem, depois eu explico pra vocês. Não precisa, não. Mas. É, é, que é isso. Quer
1: trabalho? Pode é. é
0: verdade. E aí eu consigo trabalhar mais rápido. E aí eu termino meu dia de trabalho mais cedo. E tenho mais tempo pra aproveitar o resto do dia. Ainda estou tentando lidar com isso, porque é autismo. E é difícil você... É, eu tenho que montar nossas rotinas e entender as coisas ainda. Mas ajuda muito. Então eu fui fazer isso, só que não tinha luz em casa.
1: Aí eu queria ir pra biblioteca também. A gente se arrumou todos, fomos pra biblioteca. Chegamos lá, não tinha biblioteca. A gente pegou um Uber. Uma que, está, que estava dirigindo, era uma bolsa africana. Com um filho bonitinho, na foto do lá
0: assim, chocada, que tava sem luz na cidade inteira, né, que ela também foi percebendo junto com a gente no caminho, quando tudo tava apagado, sim,
1: e a gente teve uma dificuldade horrorosa pra pegar esse Uber, porque estavam todos cancelando, percebendo que algo estava acontecendo, <risos> e que na verdade, eles não é nem que eles não precisavam, eles não precisam aceitar a corrida barata se o mundo tá acabando, né, daqui a pouco vai triplicar o preço, sim, acho que era mais esse o raciocínio, é, e outros devem preferir ir pra
0: casa, né. A falta de luz, sei lá, precisam dele em casa Eu não sei muito bem, o que, é que você precisaria de alguém em casa Quando tá sem luz pra te distrair Eu acho que não se sustenta <risos> essa minha hipótese
1: <risos> Eu já tinha uma Você pode ficar com ela. Já assim, pensou em maquiar a pele embaixo da baba? Pra, essa baba pra, pra minha baba parecer mais
0: cheia Já, já pensei nisso já uh -huh. <risos> É... Eu não consegui chegar à conclusão do que eu achava dessa ideia.
1: <risos> em termos de quê? Estética? Em termos de
0: tudo. Em termos de estética, em termos de incômodo, em termos de... Eu tenho uma coisa muito importante, eu preciso me olhar no espelho e me reconhecer. Essa é uma coisa muito <risos> importante pra mim. Se eu me olho no espelho... Você recentemente tava falando, né? Você tava estudando lá. Quem que fala da, da... Lacan. Lacan, né? Mas Lacan que fala do, do, do momento do auto-reconhecimento, né? Primeiro momento que o bebê entende... Ele, né?
2: No espelho. É
0: no espelho, quando ele olha pro espelho. E aí eu tenho isso com o espelho. Aí se o meu cabelo não tá grande de um jeito específico... Se minha barba não tá de um jeito específico... Eu olho e falo... Não é o Mike. Eu preciso resolver isso. Aí eu vou lá e faço. O que acontece? No momento eu tenho um visual que... Como não há ninguém praticamente no saco como tinha minha mãe antigamente... No momento eu tenho um visual que eu quero ter. E aí eu fico nele pra sempre. Faz uns 10 anos que eu sou meio que a mesma pessoa mentira, né? A gente raspou aqui do lado e tal, fez umas coisinhas. O cabelo. O cabelo, sim. O <risos> que mais poderia ser?
1: A barba.
0: A barba, cara. <risos> a falando da barba. É, então não sei. Eu não consegui chegar a uma conclusão do que eu acho disso. E aí eu só deixei pra lá. Depois eu penso nisso. Seu
1: cabelo ficou ótimo depois do banho de creme. Sim, foi muito bom. Tá muito macio. A gente teve um pouco Ele gente... perdeu a definição de cacho. Ah, é? É. Hum. Tem que ver o que fazer nesse caso. Porque meu cabelo não é... Seu cabelo é quatro, né? O meu é três. Sim. Então no meu eu faço umas coisas que eu não sei se que
0: funciona assim. Sim, falamos de cabelo também Cachado, se vocês quiserem fazer perguntas sobre o assunto,
1: perguntas sobre cabelo cachado, coisas. sabemos muitas coisas. Sim. Louco.
0: Sim, sim, temos contato com diversos tipos de cabelo cachado, né? Nessa casa são três. Sei. Totalmente diferentes do outro.
1: Sei. Aí a gente pediu pra motorista A gente viu, bom, a biblioteca está fechada Vamos só voltar E a gente pediu pra ela voltar Pelo mesmo caminho Mas não conseguia pegar o carro Eu não conseguia pegar o carro de novo E ela não conseguia fechar minha corrida E aí começou a ficar tudo ruim O
0: 3G tava ruim, né? Porque tudo tava apagado
1: Sim, tava tudo ruim Aí eu falei, leva a gente de volta pra casa Te o dinheiro Aí ela trouxe a gente de volta pra casa tinha a parte do caminho que tava fechado, porque aqui tem uma feirinha bem perto de casa, aqui na defesa Muito famosa, muito movimentada, e de domingo tinha todo 400 barraquinhas montadas. Eu nem sei se chegou a rolar a feira, imagina que no final da tarde, né?
0: Possível, possível, porque choveu muito, Choveu né? o dia, o dia inteiro.
1: inteiro. É, o argentino não gosta de chuva. Ele cancela qualquer evento por causa de chuva. Qualquer
0: coisa. No inverno eu entendo, no verão é bobagem.
1: No verão também, qualquer coisa. Qualquer
0: coisa. Fui eu que fiz isso aí nessa blusa, peço perdão. Como? Eu não sei. Quando eu fui ver, eu tava puxando esse fio.
1: Caralho.
0: Sim, eu tenho uma coisa que deu pra cutucar, eu cutuco.
1: É. precisa de uma agulha de crochê. É o jeito certo você Consegue imaginar como? Você
0: pega a agulha de crochê e aí você enfia no buraquinho do... Por baixo. Uh, por baixo.
1: Aí vai ficar um ganchinho. Aí ah, você, você pega cê... o ganchinho e...
0: Puxa pra dentro. Entendi. Entendi. Entendi, entendi.
1: Aí o que eu vou fazer é simular essa agulha de crochê usando esse termômetro. Que não é usado nesta casa para medir temperaturas.
0: Sim, essa é uma informação sobre a Adriana. Não sei quão pública ela é. A Adri, é ótima com créditos manuais.
1: Há controvérsias.
0: Não sei onde. <risos> nunca ouvi falar. Prontinho. Tudo bom. Olha lá, invisível perfeito, quem diria você pode fazer aqueles vídeos consertando a pia comigo? hoje. você faz com os negócios assim improvisados muito específico.
1: então caso você não tenha uma agulha de crochê, usa um termômetro se não tem um termômetro, infelizmente sua blusa vai ficar para sempre com o fio puxado Sim. aí outra coisa que dá pra fazer com esse tecido é que se você fica fazendo tipo assim com ele ele vai voltando ao normal ah,
0: entendi, ele vai meio que cicatrizando é. entendi, caramba Essa...
1: tá triste isso aqui Vamos lá, vamos voltar.
0: Aí a gente voltou pra casa, pagamos ela no dinheiro, é, passamos pela feirinha da defensa, né? Sim, foi um sofrimento
1: chegar em casa com as ruas tudo fechado. Mas a gente ficou chegando em casa, a gente ficou que, Umas
0: duas horas sem, 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 sem luz e voltou, não foi? Menos. Menos? Menos, menos que isso, menos. é verdade. É que eu sofro muito quando tá sem luz. <risos> o tempo parece passar muito devagar. Eu
1: acho que não foi nem 10 minutos, Caramba. Hoje, né?
2: Caramba!
1: <risos>
0: Caramba! Sim. Ok. <risos> é, é, essa é outra informação sobre mim, eu tenho...
1: Para de dar informações. As pessoas querem ouvir <risos>
0: coisas sobre a minha vida. Eu estou aqui dando a elas o que elas querem. Desculpa. <risos> mas essa eu não vou dar então vai ser segredo <risos> vocês vão ter que descobrir sozinhos
1: dá lá no ponto com você. você já tinha dado oh. você sempre falou assim informação A Ah para informação de vocês informação A
0: Ah é verdade né acabou de acontecer algo que exemplifica essa informação então eu não preciso fazer o diálogo expositivo as pessoas podem perceber apenas pelo roteirista mostrando esse traço de personalidade desse personagem apenas pelos seus atos ou pela pelo discurso sobre seus atos né Sim Tá bom, então vocês já entenderam Eu, eu acho, eu espero <risos> Eu sou assim, viu
1: Muito natural Muito espontâneo
0: Eu sou, sou mais espontaneidade
1: Viu, não tem assunto pra fazer esse podcast Como que não tem assunto?
0: Eu posso puxar assunto, vamos puxar assunto? Pera aí A gente, a gente tá com a questão do Airbnb A gente vai sair daqui e a gente vai O <risos> que que foi? Você está desistindo do podcast No meio, Adriana <risos> Eu falei que é difícil, gente Eu falei que é difícil, era pra ter uma temporada Com oito episódios Eu
1: não gosto de falar do futuro
0: Tá bom, então não vamos falar do futuro
1: Fala do passado, como a gente vai parar na Argentina
0: Foi mais ou menos assim A gente já ah! Sim, foi exatamente desse jeito aí A Adriana ficou muito bem ah! A gente já tava pensando um tempo em sair do Brasil Não em sair do Brasil, mas em sair de São Paulo né? No primeiro momento Tipo, eu sou ir pro campo... Comprar um sítio, uma coisinha assim... É... Vender na casa... E... O que foi? Muito detalhe... Não pode falar? Eu, sou... eu tenho muita dificuldade de omitir coisas... Eu não sei, eu não sei dizer o que, que, que pode falar o que não pode falar... Então você me censura... Toda vez que você quer que falar alguma coisa que não pode... Fazer...
1: <risos>
0: pode fazer eu também... Eu calo a cabecilha aí... <risos> que, que fica tudo bem... Eu paro de falar...
1: chegou a pessoalmente pra te calar... <risos>
0: Já é pra eu parar? Eu posso continuar, eu vou continuar. É... Me perdi. E a gente já tava pensando em sair de São Paulo. Aí, acontece que ficamos nisso daí, né? Marinando nessa ideia uns meses. E aí, a gente de vez em quando pensava em sair do país também, né? Ah, tive algumas oportunidades de emprego que talvez rendesse alguma coisa. Comecei a tentar correr atrás e tal. É... E aí, a gente chegou na conclusão que a gente não queria ficar no Brasil até a posse. Do Bolsonaro. Então a gente vazou. <risos> Foi tipo dois meses. Dois meses a gente falou, então vamos embora daqui. Pra onde a gente vai? E a gente passou um tempo considerável ainda desses dois meses decidindo pra onde a gente iria.
1: Porém já fazendo os corre.
0: Porém já fazendo os corre. Aí a gente pensou em Paraguai, a gente pensou em Chile, a
1: gente pensou em Uruguai. Paraguai é um lindo lugar pra ganhar dinheiro. Se o que você quer é fazer dinheiro, eu recomendo demais o Paraguai. Você não pode ter muito medo de assassinato também.
0: Você tá recomendando que as pessoas mas Brasil também, esse, né? esse dinheiro com Moamba? Ou você tá falando de outras coisas?
1: qualquer coisa. Paraguai é muito bom pra montar seu próprio negócio, fazer seu próprio dinheiro. bom ambas várias são opções, mas eles gostam muito de comida, abrir negócio de comida, que nem uhum. aqui.
0: Já o Chile, a gente sabe que o pessoal... O Chile é caro também. É caro. E o pessoal da capital é cuzão pra cacete, né?
1: Daí, aqui também, a é pessoa do capital acusou, mas a gente não fala com ninguém, que diferença faz.
0: É verdade, é verdade. <risos> A gente
1: fala não. com os chineses, venezuelanos, tem a vizinha é norueguesa.
0: Mas é que o Chile, ele é acusão de um jeito, Santiago é acusão de um jeito, que não tem mais alma na cidade, eu acho, pelo que eu escuto as pessoas falar E isso é algo que dá pra sentir. A gente pode não sair na rua e não falar com as pessoas, porque quando a gente sai na rua, que a gente vê, a gente gosta. As pessoas, elas... Estão ferradas agora nesse momento econômico, destruídas, mas elas ainda estão fazendo as suas coisas, fazendo as suas taxeres. É, enfim, elas ainda estão vivendo, né? Ainda estão lutando, ainda estão protestando. Não estão olhando em volta uma coisa insépida. Como é que é essa palavra? Insépida mesmo? Insípida?
1: O que? Sem gosto ou insípida? Sem
0: gosto, isso. Sem gosto mas, é insípida. É, enfim. Provando, uma, provando de uma cidade insípida e gostando. Eu acho que isso é muito importante.
1: Então, é o Santiago? É, não escolhemos Santiago porque era muito caro.
0: Uruguai é o mesmo motivo, né? O
1: Paraguai, o que aconteceu mesmo?
0: O Paraguai... Você mudou de ideia muito forte numa época O que foi? Qual foi o motivo? Eu não lembro O Paraguai mais. foi você que riscou da lista Teve um momento específico ali que você desgostou demais de alguma coisa Você descobriu Acho sobre... Um... os
1: assassinados
0: Talvez, talvez Alguma coisa te incomodou horrores Sim
1: Mas é legal também, nada contra
0: Pessoa, crescida em São Paulo sob a tutela do PCC, né? É, menos <risos> acostumada com crime
2: <risos> Oi.
0: O crime acontece só debaixo dos panos Sim Aí viemos pra cá que tem muito pouco crime A cidade hoje em dia celebra que tem sei lá Quantos mil policiais na rua pela primeira vez Na história de Buenos Aires
1: A gente vê esses policiais comendo Batendo papo com os moradores E no zap Nunca vimos ninguém fazendo nada O Cristiano uma vez viu um policial fazendo cara feia Para um mendigo
0: ah, eu vi Depois o policiais...
1: voltou pro zap
0: É porque quando eles estão fazendo alguma coisa eles nunca estão sozinhos Eu vi sete policiais uma vez revistando a mochila de um menino <risos> acontece alguma coisa que eles podem fazer, eles imediatamente ligam pros outros.
1: Vamos contar do, do cara que eles pararam aqui na frente. Você hum. lembra?
0: Eu lembro vagamente. O, a, o maluco ah, foi chorando. Ah, deixa eu conta contar.
1: Aí, então. Conta aí, conta aí. Não, não vou contar, não. Hum? Cris? Hum. Quer vir fazer uma participação? Ah,
0: tchau. Tá tímido. Eu posso contar o que eu lembro, mas deve tá estar tudo errado.
1: Mas é assim que se conta.
0: É. Então, a, a gente, como, como a gente explicou, né? A gente mora muito perto da calçada. Muitas coisas acontecem aqui bem na frente da nossa casa. E nesse dia, era madrugada já, não era? Não era?
2: Era, Era tipo, fim duas, de noite.
0: Né? Meia-noite, uma hora da manhã, algo assim. Para a polícia e começa a dar uma dura num maluco que tava aí na frente. A gente... Trêbado. Trêbado. A gente não tem muitas informações mais do que isso, porque a gente só ouviu, não viu. Poderia ter visto, mas é, tava acontecendo bem na frente da janela. E aí, se a gente abrisse a cortina pra olhar o que tava acontecendo, a gente ia começar a participar da cena. e eu notava essa presença, enfim.
1: Ou mesmo que não notasse a gente ia estar demais ali.
0: <risos> sim, sim. Então a gente preferiu hum. não. Mas ficamos ouvindo atentos. E os policiais chegaram da armadura, né? Eles queriam o quê? Revistar ele, eu acho. Eles queriam fazer alguma coisa com ele. E ele não queria. E aí ele começou a reclamar. A reclamar tipo uma criança, reclamando com o pai. Poxa, pai,
1: deixa eu brincar mais um pouquinho. Começou a fazer esse tipo de ele coisa. Ele começou a chorar, a resmungar. E os policiais começaram a perguntar, ah, mas qual é seu nome? Ele respondeu um nome qualquer. E descobriram que o nome não era o nome dele. Aí ele falou, pô, você deu nome falso? Aí ele, ah, então. que eu esqueci e ele foi enrolando, os policiais enrolando enrolando, enrolando, levaram ele pra delegacia passou uma hora mais ou menos, devolveram ele aqui exatamente na porta de casa onde buscaram ele, vi a bução não tomou um tapa e ainda estava folgando com os policiais ainda. ele foi deixado aqui ainda folgando os policiais ainda... indo
0: embora e ele reclamando e xingando os policiais Tem é
1: é uma certeza
0: muito grande né, de que você não vai levar o seu papo.
1: Uhum. <risos> Quanto mais três tiros. Pois é. Ó, beleza. Eles são bastante violentos, mas não não nessa região turística, né? Sim,
0: sim. E assim, eu não sei os detalhes, mas eles são mais violentos e porém menos, eles são muito violentos, porém menos assassinos que os brasileiros, né?
1: Sim, mas acontece
0: Acontece, acontece
1: Acontece Acontece, matar
0: né ele. Polícia que não mata Não tá cumprindo a sua função básica Na sociedade Que é oprimir o povo
1: Não sei não, viu Acho que dá pra oprimir Sem matar tranquilamente
0: É verdade, não é mesmo Apenas existir Eu acho que a gente precisa De uma lista A gente precisa muito de uma lista A gente precisa da listinha De assuntinhos Que a gente prepara antes Pra quando chegar esses momentos A gente já pá, já puxa ali um assuntinho Que a gente separou previamente Como um assunto Que pode ser importante E interessante
1: Estou muito surpresa Com essa ideia <risos> Você teve ela sozinha não.
0: Essa ideia é sua Eu só estou explicando Para a plateia Qual foi a ideia que você teve Créditos Adriana, essa ideia é, A gente não seguiu no fim das contas Porque a gente resolveu experimentar Não fui só eu sozinho que resolveu experimentar
1: É triste porque a gente não tá atuado as coisas Como assim? Ah <risos> Você não acha?
0: A gente não tem nada pra falar das coisas.
1: Uhum. A gente
0: tem, a gente tem.
1: Então fala. <risos>
0: Eu acho que o grande problema é que é difícil falar naturalmente na frente do microfone. É um... é difícil fazer isso. E é que nem sexo. A primeira vez que você tá fazendo com uma pessoa que você não tá tão acostumada assim a fazer, tem muitas coisas que você precisa aprender de novo. E eu tô especialmente muito tempo sem gravar ao vivo, que é um outro elemento também. Até quando as poucas oportunidades que eu tive pra gravar ao vivo com o Christian recentemente, demorou um pouquinho pra engatar. Eu fiquei constrangido um tempo considerável pra gente conseguir conversar. É... Então é difícil, é difícil. Como é que você conversa com o microfone? Você começa a querer, né? Você começa a ficar preocupado, porque tem mais gente aqui, você tem que entreter essas pessoas que estão vindo. Pode até ser um ritmo mais lento, não precisa ser nossa aqui, né? Fazer o Nerdcast, fazer o... Ah! <risos> ou matando robôs gigantes, ficam fazendo barulhinho, prum, 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 pum é, ou sei lá, não sei se eles fazem isso até hoje, minhas referências de podcast <risos> ficaram presas no passado. É, mas, ou sei lá, né? A gente tá sempre se preocupando com, com um viés é, radialista, coisa do tipo. Não precisa, mas ao mesmo tempo... A, Fica um pouco dessa pressão de que precisa ser, é, precisa entreter isso aqui. Só que ainda precisa entreter o suficiente. As pessoas não podem só desligar. né A gente não pode ser só uma obra de arte esquisita de pessoas falando é, coisas.
1: Eu acho relaxante essa uma obra de arte esquisita.
0: De pessoas falando coisas. É uma coisa que a gente pode fazer. Esse pode ser um podcast Um
1: podcast enquanto arte. Sim. As pessoas acham chato isso hoje em dia.
0: Eu pensei sobre isso uma época que eu tava querendo fazer, foi depois da crise. Não as crises de autismo que eu tenho, nem crises financeiras, mas a crise nos infinitos J cash Um podcast que a gente fez há muito tempo atrás e que é a minha grande obra de arte. Ela é a coisa que eu digo mais bela que eu já produzi. E o que acontece é que eu fiquei pensando sobre isso, sobre como o, o podcast pode ser um meio de arte. E como ele é um meio de arte diferente do rádio, o que, o que pode sair do podcast não precisa ser o mesmo que sai de autodramas, que sai de, de, de rádio novelas coisas do tipo.
1: Mas você tá pensando no Night vale, ou você tá falando de quê? Eu tô
0: falando desse tipo de coisa, mas eu tava pensando nessas, nessas coisas um pouco antes delas existirem.
1: <risos>
0: eu tava refletindo... Sobre como explorar o meio do podcast Principalmente o meio do podcast Esse tipo de podcast aqui, de conversa Como obra artística O que esse meio tem de característico O que pode ser trabalhado com isso Como pode ser feita a edição disso Porque
1: é diferente
0: de uma música, por exemplo Mas você pode transformar uma conversa em uma música
1: Ué Tipo aquelas músicas que eu ouço com a Lotus falando
0: Sim, sim Pois é e às vezes o próprio áudio, né? A parte de áudio pode ter características de música. E eu tava de ritmo, né? De cortes, de, de, de punchlines, esse tipo de coisa. E, mas o mais interessante é a montagem posterior disso, de um, de um, de um material bruto que não foi roteirizado
2: uhum.
0: Era nesse tipo de coisa que eu tava brisando na época E aí a gente já pensei mais uma vez em fazer um podcast é, com esse tema Eu nunca saiu, nunca saiu Você
1: devia ter uma produção constante de pilotos
0: Devia né, eu fico, fico pensando já em fazer vários, não sei o que e não faço nada Sim. Podia fazer pelo menos um pilotinho
1: Quando eu falei das temporadas você já se ofendeu?
0: É que eu tive uma ideia diferente, mas faz sentido Faz sentido, é que as temporadas Um podcast como é esse aqui Que é sobre a gente conversar sobre a nossa vida Com temporadas, vai ser tipo o Weekly Wipe Do Charlie Brooker Que é um podcast com a intenção de rever a, De comentar as notícias da semana Mas ele acontece só nos dois primeiros meses do ano E depois nunca mais <risos> Não é esquisito?
1: É esquisito?
0: Pois é, um pouco É incrível que a nós tem o formato de um cérebro
1: É o cérebro que tem o de uma nossa. Gotcha. Eu acho, né? Quer falar de good de homens, não pode, né?
0: Vai virar um nudge, né? Você pode falar de good de homens, no é Ah,
1: eu não gosto de participar do nudge. Por quê? Não
0: gosto. Não precisa nem ter o Christian. Vai gravar um bloco separado. Aí, ah, né? não, não é que a Adriana não gosta do Christian, viu, gente? <risos> Eles não super bem. Adoro, o Christian. Se gostam bastante.
1: Gosto live também.
0: Mas é que tem, um, tem umas dificuldades técnicas. Normalmente eu gravo no fone de ouvido com ele, e o microfone, como a gente já especificou aqui, capta muito som. Então, ou eu vou ter que dividir um fone de ouvido com o Adri, ou eu vou ter que tirar o fone de ouvido. Se eu tiro do fone de ouvido, o microfone vai pegar o retorno do Christian. E aí, normalmente, o que acontece é que a Adri participa e eles até conversam entre si através de mim. Eu vou ter que ficar passando recadinho de um pro outro.
1: Não, é médium? <risos> Mas eu vou falar como tá a nossa vida de uma forma geral. Tá boa? É isso. <risos> é assim que eu quero encerrar a nossa primeira hora de gravação. Certo.
0: É uma boa vida. Mas fala um, um pouco mais por que a vida está boa. Acho que eu vou começar a te entrevistar. Só é uma entrevista, a de agora. A
1: gente come muito.
0: Bateu uma hora, mudou o formato. A, a, a gente, a nossa vida é boa porque a gente come muito.
1: Sim, excelentes é comidas.
0: Conte um pouco algumas coisas a que a gente comeu a gente não briga muito.
1: A gente não briga muito. Hoje hum, a gente comeu um macarrão. Era uma massa caseira, recheada com ricota. E um molho de tomate. Muito gostoso. Feito com tomates reais, pimentões reais e todos os produtos reais. Comprado num restaurante aqui perto. Muito gostoso. A carne era boa também. Tinha um molho bolognese. Tudo excelente, sem dúvida. A gente comeu docinho de feijão. Que a gente comprou lá junto com o lámen Também estava muito gostoso. E... Aqui na frente de casa vende um alfajor gigantesco Por equivalente a R$ 4,50. É assim que eu tô fazendo agora ah, a...
2: a
0: conversão, como que você a faz? A conversão Eu
1: tiro os 50 centavos
2: <risos> Entendi,
0: você faz a eu conversão e tira os 50 centavos Eu faço 10 pesos 50... pra
1: 1 real e tiro os 50 centavos Sim. É que você toma é. seu jeito Não, <risos> ah, se, sua se jeito. tipo... Ah, deu 100 reais, aí eu tiro 5 reais A
0: gente tinha que parar de converter mas a gente tem muito real na nossa vida ainda.
1: Não, mas tô convertendo pros ouvintes, pô Ah,
0: sim, pros ouvintes é importante.
1: Mas não são obrigados a saber a cotação do peso.
0: <risos> sim, está 11 centavos e... Something.
1: Pode falar qualquer número, tá mudando tanto. É, é verdade. Eles não sabe exatamente de que horas a gente tá gravando. <risos>
0: Sim Entrevista, eu tava te entrevistando Por que, que você acha que a gente tá brigando pouco?
1: a gente tá brigando pouco porque a vida está boa
0: É por isso? Sim
1: A briga, ela vem do... Do ódio a si mesmo
0: Do ódio a si mesmo Quer falar um pouco mais sobre isso? Acho que não Não? Tá bom Não, não
1: sei, <risos> você não acha? A pessoa que tá bem consigo mesmo, ela não sabe brigando com as pessoas.
0: Porque custa, né? Eu, eu, pelo menos é a minha visão. Tipo, custa brigar com as pessoas. É trabalhoso. Custa... E dói, no geral. <risos> então, se você tá bem consigo mesmo, se você gosta de você e não quer te ver sofrer, você resolve seus problemas sem brigar. que aí você não vai se infligir a dor da briga. Que dói sempre em você também. Nunca dói, só no outro. Por mais que você ache que... Por mais que sua intenção inicial seja machucar o outro e apenas isso, vai doer em você também, em algum momento. Uma hora chega a dor. E é isso que eu acho. É, é isso que você tá dizendo?
1: Sim. Tá bom. Também. E também porque a briga em geral está procurando no outro uma coisa que, na verdade, está faltando só em você mesmo. Uhum. Gente que briga por causa de ciúmes, por exemplo. Ela tá querendo que o outro cubra uma segurança que ela não sente porque os problemas pessoais dela. Ou os problemas na relação que não são... Os problemas na relação que não são exatamente a postura do outro com relação à possibilidade de outros amantes. Uhum. E sim, talvez uma falta de atenção, uma falta de carinho, uma falta de noção, tédio, o que mais? Esses motivos todos.
0: Bons motivos, entendi.
1: Mas é só um exemplo, né? Tem outros tipos de briga, mas no geral elas são assim. Isso eu tô pensando no adulto brigado com o outro, né? Gente, que briga feio com criança é pior ainda. Ah, pois
0: é, complicado.
1: Aí é uma coisa mais séria ainda que ela tem que resolver com ela mesma. Uma barita de chocolate águila é a sua porção justa de chocolate Para acompanhar uma dieta equilibrada 150 gramas de chocolate
0: Porção <risos> justa
1: É cacau do Equador com o cacau do Brasil
0: É... E... <risos> que foi? Chocolate são uns batonzão Sim. águila
1: Sim sete batonzão. Um ótimo número de vizinhos. Então, por vários.
0: Com certeza que a gente precisa de um número primo.
1: São sete batons, brutales. Mas é porque
0: é a tua porção russa. É você comer isso sozinho.
1: Sim.
0: Ai, olha só Ele já começa Que você vê que ele é realmente bastante cacau Pela textura dele Você olha pra carinha dele quebradinho ó, você, você consegue respirar o cacau
1: Ele diz que tem mais massa de cacau do que açúcar Pois é, 60% cacau
0: Parece uma trufinha Top, curtiu É muito bom Essa aqui é o chocolate águila 60% cacau o único problema que eu tô tendo é um o problema que eu tenho com todo o chocolate. Meus dedos são muito quentes. E o chocolate começa a derreter meio que imediatamente, uhum. no meu amor. Porém, ótimo.
1: Quem dera, eu eu tivesse problema porque eu amo lamber chocolate derretido <risos> dos dedos. Eu gosto também de amassar o chocolate.
0: Pra ele derretendo na sua mão, dando uma massinha. Uhum.
1: Não é um hábito popular. Aí
0: <risos> é, depois você faz uma bolinha, tipo, recheio de passar tempo?
1: <risos> Pode ser? Entendi. Tipo. Vou pegar você, salafrário.
0: Tá acontecendo. <risos> tem zero apoio visual. <risos> falou todo no um teatro aqui, gente, vocês não viram. Foi, uma... Foi todo Shakespeare. Vocês só ficaram com a atuação de voz. É a prova, né, sobre dublagem. As pessoas falam, né, que, enfim, quando se dubla e tudo mais, um argumento não muito utilizado, porque fica só meio pedante é que se perde a atuação do ator original, né? A atuação de voz do ator original.
1: Ou às vezes se ganha, né?
0: Ou às vezes se ganha, <risos> pode acontecer. A atua que tem tudo que até canto, é, tanto na dublagem quanto em qualquer outro canto do mundo. E aí... É isso que vocês acabaram de ver aqui. É o contrário. É o que se perde quando, quando você tem só a dublagem. É, só, é isso aqui que se perde.
1: Tá chamando minha atuação de medíocre.
0: Eu não falei isso. <risos> Eu não falei isso, não. <risos> Eu não falei que é por causa da qualidade. Mas por causa da privação sensorial. É o próximo de uma qualidade zero, né? Uma coisa com uma qualidade zero. Uma atuação com uma qualidade zero. É uma atuação que você não pode sentir nada, né? Uma comida com uma qualidade zero. Seria uma comida sem gosto, talvez. Sem gosto nenhum.
1: Acho que é isso, se você alegar que uma comida ruim é negativa...
0: Entendi, certo, abaixo de zero <risos> Entendi
2: <risos> Eu fiquei pensando
0: Tipo, pode existir qualidades da comida ruim É isso que ela está propondo Quais são as qualidades da comida ruim <risos> Sim, sim É uma expressão, né, também é, De novo aí, o, o, a questão do entretenimento, podcast A arte A comida a arte precisa ser gostosa? Isso não é a mesma coisa de falar que, que, que a arte Precisa
1: ser bonita Precisa
0: ser bonita? Food for thought
1: Olha, eu acho que gostosa não precisa ser o termo, mas ela precisa ter alguma coisa de interessante acontecendo nela.
0: Alguma coisa de interessante acontecendo nela. Sim. Ué, mas se o. Se ela é uma comida arte sobre o vazio, sobre a falta de propósito. <risos> ela não pode ser completamente insípida? <risos> Agora que eu aprendi a palavra. É
1: água. Pode, uhum. Mas isso já é interessante, porque provavelmente isso aí vai estar tá acompanhando um prato com mais gosto, por exemplo. Se complementam.
0: Pra que faça diferença, né? Porque realmente o incídio do... sem uma comparação... é muito
1: importante na, na, na comida de uma forma geral. Quando você tá fazendo uma comida você precisa pensar como ela vai conversar com as outras coisas que você é servidas juntas. E o ideal... É que cada uma compra ali um papel. Eu aprendi um negócio interessante, que são as camadas de sal. Hum. Quando você vai fazer uma comida salgada, por exemplo... Você pode colocar sal, você pode colocar choio Pode ser que vá sardinha, ou bacalhau, ou azeitona... Ah,
0: e você coloca todas as camadas de sal no mesmo prato?
1: É. Então, por exemplo, uma pizza. Uhum. Uma pizza tem a mussarela, que já é salgada... Ela tem um pouco de sal que vai na massa... Ela tem um pouco de sal que vai no, no molho. molho... Ela pode ter azeitonas... Uhum. que são salgadas, ela pode ter alite, ela pode ter alguma outra coisa, não sei, e ela pode ter mais de um tipo de queijo, esse tipo de queijo tem diferentes tons de sal então ela pode ter mussarela e parmesão então toda vez que você vai cozinhar você precisa pensar que o sal vai vir em camadas e quando você prova a comida durante o cozimento você precisa pensar qual camada de sal está faltando, uhum. então se sua pizza está sem sal, provavelmente você vai querer uma camada de parmesão, no lugar de um sal puro,
2: uhum.
1: ou outra precisando de azeitona caramba que interessante
0: aí aí você usa várias outras, claras, Sim. outras coisas para e salvar. é
1: por isso que quando você não come alguma coisa como por exemplo pessoas que não comem azeitona estão perdendo parte essencial do paladar daquilo uhum,
0: uhum. porque tem uma camada a menos
2: né
1: tem uma camada a menos outra coisa que você pode usar anchovas também pode ser uma camada de sal interessante às vezes milho em conserva essas coisas estou lendo muito sobre isso
0: muito bom é muito interessante cozinhar dessa forma pensar cozinhar dessa forma eu faço zero esforço, felizmente fazer mais, Mas aprendo muito com você Eu, sempre ouvir.
1: eu faço muito esforço, mas cozinho um pouco é muito tempo
0: <risos> É muito tempo, mas a gente pode só diminuir ué.
1: A gente pode fazer meia hora Toda semana
0: uhum. O que eu tava pensando é que como eu vou ter que ouvir de qualquer jeito Pode ir pra mesma versão editada né? A gente tira blocos de conversa mais intensa No meio dessa nossa noite E agrupa
1: Sim, mas aí a gente vai a noite inteira Pra meia hora de podcast
0: é, Pode acontecer mas ao mesmo tempo a gente consegue fazer conversas tão né, interessantes e falar de forma tão eloquente? Meia hora direto? Ou será que pegar o melhor? De, melhor meia hora de duas horas não é mais interessante?
1: De uma hora e meia? De uma hora e meia. Tenta
0: Vou tentar. Você vai mesmo, você vai ainda dar muito pitaco. Eu vou te perguntar muitas coisas ainda sobre edição. Quero saber. Tudo bem, te... eu sou uma editora. Quero saber a sua opinião sobre diversas coisas.
1: Podem mandar perguntas sobre publicar livro também. Vocês podem mandar umas perguntas de programação.
0: Eu sou muito inseguro com a programação. É. Enfim. Mas parte disso é pura bobagem. Tô tentando lidar com isso, então vocês podem mandar perguntas. Que eu.
1: O que é uma pergunta de programação?
0: É, sei lá. É...
1: <risos> Tem muita pergunta que
0: é comum, né? Tipo, ah, tô O Joãozinho
1: não... foi à feira e comprou dois Fibonacci. <risos>
0: <risos> Não, tem várias coisas que podem ser, podem ser Pedidas, né é, Eu diria que eu pode ter uma pergunta Mais de iniciante, que tá querendo escolher Uma linguagem, de programação, que quer saber mais Sobre pá, X, ou, a linguagem X ou Y é, Ou pode ter Alguém com uma pergunta mesmo ô, Mike, Fala aí sobre polimorfismo Fala o que eu sei de polimorfismo É bom que dá tempo até de eu dar uma lida antes do programa <risos> vir mais preparado É tipo o ator de Hollywood Antes de filmar a cena sem camisa Que faz umas musculaçãozinhas Fala
1: aí de polimorfismo agora não. <risos>
0: agora não Agora não Agora não Agora não é a hora Não fala do polimorfismo não
1: Fala do
0: go-to Não pode go -to. <risos> Falei do Golchun. <risos> é engraçado que o Golchun é uma das coisas que você mais escuta quando você começa a programar. Porque você tá aprendendo e você viu, né? Eles ensinam diversas coisas que não precisava. Então ele chega e fala assim: ó, tem esse negócio. Tem várias
1: outras coisas que nem podia.
0: Sim, sim. Que já nem tem mais, né? Nem faz mais. Ou é errado fazer? Que é o caso do Golchun. Toda linguagem que tem gochu, eles em algum momento quando estão ensinando ela, vão virar falar Olha gente, tem esse negócio chamado gochu. Ele é esse negócio aqui, essa é a pior coisa Que você pode fazer É mais feio que encostar mais no tanque E aí eles ensinam eles ensinam mesmo assim que tem isso Nunca vi alguém usar um GoTo Nunca usei um GoTo na minha vida Programei PHP a maior parte da minha vida Nunca, nunca, tava aí, lá viu? Tava lá quando aprendi Não, se usa o é absurdo usar gochu. É, aí eu sempre me pergunto, pra quê? Né? E aí o que eu penso, o que, que falta? Falta a explicação Eu acho que uma explicação, que não, um ensinamento Que não faz muito sentido Porque é algo que você está ensinando que você não quer que a pessoa faça Deve vir sempre com um exemplo Então por que não se usa a GoTo? Por causa disso, 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 disso Tá, se isso é tão terrível assim Por que, que isso existe? Tem coisas de programação que seriam terríveis, não tem, ninguém inventou. Tem um negócio que, sei lá, enfim, pense em algum conceito esquisito de programação que provavelmente destruiria a vida de um programador. Ele poderia ter sido inventado, nunca foi. Por que, que o GoTo foi? E se todas as explicações estiverem lá, é interessante. Goat faz muito Eu sentido. Eu aprendi com
1: todas as explicações.
0: Aprendeu? Então, sinal direitinho. Sim, sinal direitinho. Ele tava
1: falando que quando as pessoas inventaram, elas achavam que só ia ser usado do jeito XYZ. Mas não, dá pra usar de um milhão de jeitos. Sim. Aí tá todo mundo fudido.
0: E uma época em que o jeito XYZ era um dos poucos jeitos que tinha, né? Então, depois que se inventou diversas formas de se programar. Tô
1: triste. Por
0: que você tá triste?
1: Deu errado o podcast.
0: Não deu errado o podcast. Não deu errado o podcast. A gente tá descobrindo. A gente tá deprimida. descobrindo o nosso podcast.
1: Nossa, minha dicção é muito ruim. <risos>
0: Não erro essa dicção.
1: É muito chorar de bêbado no podcast. É. Já aconteceu isso no Games on The Rocks?
0: É verdade, eu não sei. Eu nunca ouvi muito, né? Eu ouvi pouca é. coisa do Games on The Rocks. A Acho época... que eles
1: cortavam na né, edição. Não, e a época
0: que eu comecei a ouvir mais, é... eles estavam parando de beber tanto. Que
1: absurdo. Não foi mais
0: pro finalzinho do, 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 do podcast. E aí eu não sei Mas se eu já chorou de bêbado. Não, porque eles estavam noutra Noutra vibe, assim eu Tava ficando mais velho assim, Não tava achando interessante Bom pra gente beber É que aqui faz muito frio A gente ainda tá se acostumando com esse frio E beber dá uma esquentadinha, né?
1: Sim, eu tô aqui de leg e brusa, mas blusa, Mas a blusa sutil
0: É, eu tô com meu eu uniforme tô de Tô com ele sempre Porém, estou... Foi difícil quebrar chocolate Desculpa se fez muito um escândalo aí, gente Você
1: vai passar o nivelador?
0: Eu vou passar o Ah, no áudio Eu achei que você não tinha chocolate
1: <risos> Sim É assim que você joga a sua língua O nivelador nivela
0: Ok, creepy <risos> Então, eu tô até com os bracinhos de fora aqui Parabéns. Tanto que
1: esquenta
0: Sim, chocolate meio mago também esquenta Será? Esquenta O Dumbledore deu pro Harry, lembra? O Lupin looping.
1: Mas o frio era na alma
0: você sente sofrer onde? Não, assim. Não deu errado o podcast, né? Começou a tocar um Bob Dylan ainda
1: Não.
0: Não deu errado
1: Não é Bob Dylan
0: É quem parece, né?
1: Acho que é o Mountain Goats. Ai, essa música Ela é de um filmix Doctor Rose hum. Muito bonito Muito marcante na minha vida esse filmix
0: Conte mais sobre o Famics of The Rose, ou sobre o Fomix em geral, ou sobre H-Tracks.
1: Ele tinha ótimas músicas. Não, não era H-Tracks, era ainda o áudio do Live Journal. Hum. A comunidade de Fomix Live Journal, ela era maravilhosa. Maravilhosa, muito boa. Morreu cedo. Quem morreu mais cedo foi a FST. O que, que era? Era de Famix também. É Na Journal. Sim. Hum. Ela morreu muito antes porque a comunidade Famix era a grande famosa.
0: FST é fan soundtrack, pra ser. Ah o oposto oh, de original soundtrack. Sim. Hum.
1: Sim. Gostava da comunidade FST também. Mas é que a que começou a fazer muito sucesso. E eu ouvia famílias de tudo Se assim, as músicas pareciam boas Mas eu ouvia com mais carinho Se era de alguma coisa Que eu ia conseguir entender o conceito uhum. Teve um famílias Sunaru, Naruto, Que foi muito importante pra mim também Vários de Turtles, Não consigo lembrar de mais nenhum Mas teve vários Vários de Harry Potter Que aí era no 6V, né?
0: Posso contar? Da sua playlist maravilhosa uma delas. Aquela Dois Amantes Dois Irmãos
1: Ah, pode, pode Nossa,
0: é uma ótima playlist, gente É uma das minhas playlists favoritas do mundo É um fanmix da Dri Feito... Tem que dar os devidos créditos Qual é o nome?
1: @misguidedlight Misguided Light
0: Sim, sim Fazia é, fanmixes é, usando músicas brasileiras Fanmixes com só, só com música brasileira
1: Praise Tracks
0: Praise Tracks E aí a Dri fez uma maravilhosa Dois Amantes, Dois Irmãos uma, uma famílias do Incest The Supernatural é, um Incest é quando são os irmãos se pegando O melhor chip <risos> Da série, inclusive E o principal chip canônico da série Devo dizer aqui é também Por mais que eu possa comprar brigas com isso
1: Voltei Eu fui pegar um negócio que caiu no chão e quase que caiu eu Eu
0: fiz uma dança <risos> <de> um... <risos> <Parichino Cove.
1: risos>
0: Não sei se existe esse balé <risos> Aparece o nome de balé
1: Bailarino
0: chamado Maristinikov. Maristinikov.
1: Tinha ele na, naquela música russa do Lib Bexinikov. Libero Badarol. Ah. <risos> Como é que era?
0: Era do Strogonoff, né? Era? É. Strogonoff, Lenin, Sputnik, Perestroika. Na, na, na. Em algum momento o é Baristinikov. Sim.
1: Você pode botar essa música encerrando o podcast. <risos> Posso. Inclusive.
0: falam seis minutos. Os últimos seis minutos. Vamos falar de um sete? Nesses seis minutos. Vamos. Eu quero falar sobre o seguinte. E é, isso se estende um pouco ao de homens também. O... Uma coisa que, que... Como é que eu vou explicar? Existe todo né, um julgamento moral em cima do, 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 do chip, é... O inceste dos irmãos. E existe toda uma discussão sobre isso. Que muitas vezes ela é pautada numa, numa, num ponto de vista moral. E eu acho essa uma maravilha... análise... <risos> O que, que foi? Ela, ela, a discussão é pautada nessa, nisso, nesse elemento. Eu já tinha falado isso, a princesa tá rindo. Eu tô me repetindo.
1: Não, não é por isso que Fiquei eu tô inseguro, rindo. viu? Olha só! Não Estre... sou só sair
0: Fiquei extremamente seguro.
1: Caramba! <risos> sim, que
0: sim, que sim até sabe? me perdi, até me perdi. Então, e, e o prisma moral usado pra julgar isso daí? E é esquisito você julgar jogar, jogar a arte por um prisma moral. É... E,
1: e aí eu paro pra pensar... Hoje em dia as pessoas estão julgando aula de português pelo prisma moral. <risos>
0: é verdade. <risos> Mas quando você... Aula de biologia. Você julgar a arte pelo prisma moral, ela, ela, ela perde alguma coisa, né? Então eu acho muito mais interessante olhar pra esses chips, tanto de homens... Quanto é, o incesto, Como algo onde... Um tipo de relacionamento... Onde a relação sexual... E a, e a ligação sexual entre esses dois seres se torna trivial, irrelevante, é, cotidiano, é, enfim. É, não, não se torna, ou, ou no caso de Good Homens especificamente, não se torna intrínseco do ser deles, né? Então é algo que eles até fazem, podem fazer por gostarem muito da cultura humana, é, mas não é algo que eles fazem. Não, não é um dos verbos de ação do ser que eles são. É, e a riqueza disso, né? É muito rica, muito interessante.
1: Um pouco homofóbico.
0: Um pouco homofóbico?
1: Ah, eu acho. É, é por quê? Porque você está tirando o sexo do espectro de coisas a serem valorizadas em um relacionamento homossexual?
0: Sim, sim.
1: Isso é feito, em geral, tendo em mente propósitos e ideais homofóbicos. É tipo esses caras que falam que a amizade também é importante, uhum. nem tudo pode ser chip. Aham. Uhum. É ridículo falar isso, por quê? Porque a amizade vem sendo importante, e dois homens vem sendo importante desde o começo da história da ficção. Grandes bosta. Uhum. Desculpa. Não, entendi,
0: entendi. Entendi concordo. <risos> eu não sei se eu, o viés que eu tava pensando era mais o um
1: não que esse. Mas tipo Mas é isso? Não, não é que mas esse. É tipo, sexual. Não
0: é que é. É interessante também. É, mas o que, eu, o que eu mais penso é, é, o que eu tava querendo dizer, é que esse, não, esse, esse tipo de obra não é superior ao tipo de obra onde não há essa questão. Esse tipo de obra não é superior à obra onde a questão da sexualidade é, é, é trabalhada. É, porém, eu acho que ambos têm valor. Acho que o valor de ambos é, 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 é interessante é curioso. E eu acho isso, eu acho isso só. Eu acho que uma, uma série que... Ambos,
1: se... tem, ambos os chips têm duas camadas, né? É, de um inceste, a camada é o relacionamento do jared e do Jensen. E como você interpreta esse relacionamento... E o que você acha que eles carregavam desse relacionamento para dentro da série. É, não vou entrar no mérito da questão... Mas tem essa camada. Em Good Homens tem a camada que é o chip no livro.
2: Uhum.
1: Você tem no livro exatamente o mesmo chip, com uma interpretação menos romântica. Por mais que ela, às vezes, esvale no romance, não é nada parecido com a série.
0: Você pode ter uma camada similar também a de Supernatural, se você coloca um, o Neil Gaiman e, e, e o Pratchett, como a Zerafale e Crowley. Também. E
1: talvez fosse o que impedisse a interpretação casal antes uhum. disso. Uhum. Até onde a gente sabe... Sabe, talvez o Pratchett fosse homofóbico. Difícil saber. Ele era em prol das minorias, que eu saiba, mas isso não impediu ninguém. O New Game parece normal.
0: Parece, parece. O Pratchett eu li muita pouca coisa dele, né? Eu sei muito pouco sobre ele.
1: Eu comecei, disse que o Word
0: só. É, então é. Agora que a gente tá lendo o Guilhomes, eu fiquei interessado, fiquei curioso.
1: Agora eu só quero saber de Soros dos Anéis Acho ótimo Não sei o que aconteceu comigo, mas chegou a hora
0: Acho ótimo, espero
1: Virou uma chavinha na minha cabeça E agora eu acho que é o inglês Eu acho hum. que agora eu consigo aceitar e bater os livros em inglês Porque meu problema com tradução não é só a dublagem, né? Aham uhum. É... Eu gosto de tradução, eu gosto da arte de tradução, eu gosto da tradução como campo de pesquisa, gosto de várias coisas. Mas eu sou crítica demais em relação aos tradutores. Eu não sou uma boa tradutora, mas eu não deixo nem o tradutor ser ruim, ser ruim que nem eu. Eu quero que todos sejam excelentes <risos> e tem que ser maravilhoso, e eu sou muito chata. E se eu consigo ver o inglês atrás do texto, eu já fico irritada. <risos> e o Senhor dos Anéis em tradução é a mais difícil de ler. Ele é mais leve. Em inglês. Ah, é? Eu achei. Nossa, isso é muito interessante. Eu achei, eu achei, porque. E não só isso, né? Mas agora eu tô lendo no Kindle, que tem o dicionário dentro dele. Aham. Uhum. Então, eu, 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 hoje em dia eu sinto uma outra fluidez de leitura. A
0: primeira metade da Sociedade do Anel deve ser uma outra experiência. Em português ela é extremamente maçante.
1: É, então. Não, ela é maçante. Mas você consegue entender o que ele tava fazendo com esse maçante. Uhum. Ele usa o tédio, uhum. o Tolkien, ele sabe que ele é entediante Então isso está no texto com uma... Ele consegue positivar o tédio, por uhum. você dizer Ele uhum. consegue pegar um defeito que ele sabe que ele tem E conseguir amarrar isso e construir isso de uma forma que fica interessante E agora que hoje em dia eu sei inglês o suficiente para conseguir apreciar esse trabalho do cara e também, eu tô numa idade mais próxima da que ele escreveu, né? Eu tentei ler quando eu era o, o público-alvo, cheio uh -huh. idade <risos> Que ele começou a escrever os livros para os filhos, mas não, não rolou. Mas agora que eu tô lendo, já mais velho, e tal, eu consigo entender determinadas coisas. Determinadas sutilezas do, 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 da linguagem que ele escolhe usar. E por que, que ele usa uma palavra e não outra. E quando ele usa uma palavra antiquada, antiquada da onde ele vai buscar. E a faculdade de História também fez muita diferença.
2: Hum.
1: Eu tive um professor muito bom de medieval. E esse professor deu muita... Ele era nerdíssimo também, né? E ele deu toda uma perspectiva dos bárbaros pra gente. E entre outras per perspectivas muito modernas. De, de como se vê e interpreta a Idade Média. Então você começa a ver a Idade Média como a Antiguidade Tardia. E depois ela passa por momentos que não são exatamente aqueles momentos que tem no livro didático... Uhum. É, antes da faculdade, por na escola regular porque normalmente se usa um recorte muito simples então na verdade o feudalismo foi uma coisa que não aconteceu muito hum. nem na Europa medieval ela aconteceu do, num espaço específico, em um período específico, assim como sei lá, fala qualquer coisa, justa de cavaleiro, é, o próprio uso de espadas e armaduras como a gente pensa uhum. enfim, um milhão de coisas e uma das coisas que a gente viu foi muito aprofundadamente os bárbaros, a gente estudou cada tribo e aí depois quando a gente estudou Roma a gente estudou de novo, tudo isso uhum. ou era ao mesmo tempo, não sei e eu sei que, eu, que, que eu... hoje em dia eu leio O Senhor dos Anéis e eu consigo ver muito mais o como eu vou explicar, a forma como uma pessoa culta como o Tolkien escolheria romantizar o passado do seu continente, o passado da Europa. Então, como eu romantizaria isso? É, usando, às vezes, coisas vindas quase que diretamente de Grécia e de Roma, mas, ao mesmo tempo, dentro de uma nova leitura, que tem a ver com toda uma tradição da... da tanto da Renascença, interpretar a Idade Média, quanto do século XIX, interpretar a Idade Média. Então tá muito interessante. Eu tô conseguindo me divertir muito com o Tolkien. Então. Cada palavra que ele escolhe, eu vou lá, me esforço, vejo, tento ver se é uma palavra que eu sei, que eu não sei. Ou que eu nunca vi sendo aplicada daquele jeito. Tá sendo muito interessante.
0: Parece ótimo. Eu li só
1: o comecinho do Senhor dos Anéis, do, do Sociedade do Anel. Aí eu fui ler o Hobbit. Eu achei que talvez fosse melhor ler o Hobbit, que é muito gostosinho. E que ele perde muito mais tempo do que eu me lembrava, construindo mesmo as fundações, o que vai ser o Senhor dos Anéis. Ele consegue, ele consegue explicar a diferença entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, explicando... A diferença dos períodos que ele retrata uhum. Então o livro é completamente diferente Porque estamos em um período completamente diferente E eu estou também escrevendo o livro Num período diferente Porque uhum. eu interpreto as coisas de uma forma diferente Ele voltou, ele reescreveu algumas coisas do Hobbit né, Para ficarem mais de acordo com O que está no Senhor dos Anéis Mas ele faz isso dentro de um Dentro de uma razão muito grande Uma razão muito fria Ele vai lá e ele pega aquele texto dele E ele coloca uma coerência Que seria muito difícil de colocar Um pouco mais de Se você não tivesse a mesma Delicadeza. É muito interessante. Ele mesmo não se achava muito talentoso, né? Mas ele fazia esse tipo de coisa muito bem. Parece muito interessante mesmo. Conseguir transmitir através, não só do que ele está contando, mas do como ele está contando determinadas coisas. Então, a primeira vez que a história dos anões na montanha, que foi tomada pelo Smaug, é contada, é através da música. Quem conta a história primeiro é a canção. Uhum. Porque é um assunto tão difícil, é uma coisa tão triste, tão dura... Que é melhor que eu seja acessada primeiro pelo sentimento.
2: Aham. Uhum.
1: depois vai ser acessada por uma, um conhecimento mais, mais sistemático do que ocorreu naquela época. Consegui falar bastante.
0: Nossa, bastante. A gente já até passou bastante, não? passou mais de oito minutos. Olha. É, mas você engatou tanto e tava tão legal
1: que eu resolvi deixar até o final, né? Tá ótimo. Tá ótimo, Olha tá ótimo, só. Muito bom. Uma ótima eu, perspectiva. Eu preciso de uma hora e meia só para aquecer. <risos> Sim. A gente achou que era uma hora e meia de podcast... É uma hora e meia pra pegar o tranco. É o frio. Será? Só movida a álcool.
0: Movida-álcool, entendi. Eu falei que era pra gente começar a beber antes de ligar o microfone. Você insistiu que não. Pois bem. Muito bom. Muita boa perspectiva. Quando eu for ler...
1: Muito obrigada. O,
0: o Hobbit e o Sanzanés, eu vou pedir uma aula sua. Acho que eu quero.
1: Acho que não precisa.
0: Não, acho porque que... eu não tenho tanto conhecimento quanto você. Não, sabe? Acho que
1: só de eu falar isso, você já, você é. já vai entender. Já. Tá. Você, você não. vai entender.
2: Beleza, beleza. Mas
1: faz isso. Vai lendo e tudo que você não entender não conta com o contexto. Uhum. Clica lá e vê se tá dicionarizado. Não é uma coisa dicionarizada, é uma coisa do mundo do Tolkien. Vai lá, pesquisa na internet. Uhum. No começo você vai ficar perdido mesmo. É normal, mas mas é, é muito interessante. Recomendo demais. Recomendo demais fazer isso. Muito bom. Hum. Acho que é
0: isso. quando terminamos o nosso
2: podcast. É, é
1: isso. Um abraço pra todos. Mandem perguntas, assuntos que vocês querem que a gente fale. É... Se vocês não gostaram, não precisa falar. Porque eu já não gostei. Então. <risos> Vocês podem nos poupar Disso e guardar essa opinião Se eu fizer a questão de compartilhar Também fica à vontade, mas não precisa já, já tô fazendo esse papel aqui por todos vocês eu já sirvo como minha hater Já, já vale por uns 20 haters, eu valho por uma turba Eternamente aqui na peixe de casa Mandando me fuder Meu Deus
0: Meu Deus, lembre-se gente, além de perguntas Vocês podem mandar também respostas, viu
1: É verdade, é Que é vontade
0: um beijo. Um beijo, tchau, tchau.
1: Bate beijo. Um bate
0: <risos> Pronto, foi. Fala dos bichos.
1: Tem uns bichos que são domesticáveis e outros não. Eu tô falando de uma conhecida de internet. Gostaria de chamar de amiga, mas seria um franco exagero. É... Já que nunca nos falamos. Que apareceu uma... Ela mora na Inglaterra, apareceu uma raposa no quintal dela. E as pessoas... Começaram a cobrar dela... A raposa estava machucada... E as pessoas começaram a cobrar dela... Que ela cuidasse do caralho da raposa... Que ela tratasse o ferimento da raposa... Que ela cuidasse da raposa para todo sempre... E <risos> adotasse a raposa... Como um animal de estimação... E ela tendo que falar... Gente, isso é uma péssima ideia... Ela tem gato... Ela tem um gato dela... Um gato que frequenta a casa dela... Ela não pode simplesmente começar a criar um animal selvagem Que devora tudo que vem pela frente Só porque esse animal selvagem tá machucado e não pode levar esse... Capturar um animal selvagem, não é? <risos> tipo... Ah, eu vou ali pegar essa raposa. Tem todo um esporte de caça baseado nesse teatro. Não é uma coisa que você simplesmente vai e faz, sabe? Pegar aqui uma raposa que tá no meu quintal mancando. Mas... É complicado. Talvez ela morresse... se você se quiser comentar, vem pra do microfone. Talvez ela morresse... Talvez várias coisas de horríveis... Ó várias coisas horríveis acontecessem. A raposa, ela se alimenta de, de pequenos felinos, caso haja pequenos felinos no local de alimentação dela. Ia comer os gatos da Lola. Mas isso é falta das pessoas reconhecerem e entenderem que a raposa, ela tá mais perto de uma
0: jaguatirica do que de um cachorro. Não é um cachorrinho abandonado a raposa, gente. É uma jaguatirica. É um animal selvagem, acostumado a caçar, acostumado a matar para sobreviver e que vai se defender violentamente quando você tentar pegar ele no colo,
1: ele tendo ferido ou não exato pois é, terrível, uma péssima ideia, e ela tendo que se justificar coitado,
0: <risos> ela tava contando a história que meu pai, uma vez o meu pai, ele tem o trichábato de criar passarinho, cria passarinho e cria galo de, de, de briga também, Eu ia falar galo de guerra <risos> mas não, galo de briga é, e aí, é, hoje em dia ele não tá fazendo mais tanto isso não acho que passarinho ainda tem e galinha mas os galos, a rinha ele largou é, e aí, ele uma vez apareceu com um pica-pau ele foi caçar passarinho e foi lá, pegou os papacapim dele né? os ben TV e pegaram pegar um, um pica-pau e uma pessoa: pessoa vou levar esse pica-pau pra casa é isso que eu vou fazer, vou levar esse pica-pau pra casa, vai ser um barato ele levou o pica-pau pra casa e ficou cuidando do pica-pau por uma tarde enquanto a gente tentava convencê-lo de que é melhor não desde o momento zero você percebe que o bicho não tá feliz de estar tá ali não tá legal pra ele essa criatura se pudesse matar a gente, já estaria matando para poder sair fugida não dá, não dá, o bicho começou a ficar triste, ficou, começou a ficar doente numa tarde <risos> ele vai definhar e morrer mais rápido com a planta nessa casa, Sim. Aí a gente convenceu o meu pai, ele soltou o bicho, espero que ele tenha sobrevivido <risos> e foi tava num ambiente diferente do que ele costumava estar, não sei se ele, se ele soltou no lugar originário, porque o lugar originário era tipo outra cidade é, mas a gente conta que ficou tudo bem, né? Se ficar pauta feliz, começou a pregar as peças nas pessoas, aí voltou no tempo e gravou o famoso desenho. Foi ele. Ficou pra maluco. Ele ficou meio maluco depois dessa experiência na casa dos meus pais.
1: Ok. Se você diz... Pronto, acabou de novo o assunto
0: você fez muita questão de vir, agora você vai ter que puxar assunto
1: eu <risos> ah, não acredito eu achei que só esse apêndice era o... depois dos créditos
0: ah é, eu achei... achei que a gente ia gravar o episódio 2 foi isso que a gente combinou ah, é? <risos> lembra que eu falei, vamos gravar o episódio 2 você falou, bora
1: <risos> desculpa eu já tô trebada <risos> Vou me servir mais de Chivas Regal Como é que fala o nome dele?
0: Eu sei lá, não sei nem que língua é essa Pra mim é que nem aquela... Que, qual que é o negócio aqui? Hagen, Hagen que é o nome só que inventaram
1: Hagen -Dais.
0: Esse também é que nem Hagen Chivas Regal? Chivas Chivas Regal. Que língua é essa? Chiva. É muito difícil saber, você se, se saber a língua, oh, como é que, é que você vai tentar pronunciar
1: How to pronounce... O bom é que tem muita gente falante de inglês na internet que não é falante nativo de inglês.
0: Sim. Ó,
1: oh, how to pronounce Shivas Regal.
0: Só botar um vídeo no YouTube. Ah, caramba, muito bom. podcast a gente pode fazer isso, a gente pode botar um vídeo no YouTube pra tocar.
1: Parabéns para A
0: gente bota um vídeo no YouTube pra tocar no YouTube às vezes a gente não gosta.
1: Shivas
0: Regal. She was regal. Shivas Regal. Então é meio inglês, she was né?
1: Shivas Regal. Shivas Regal. Shivas Regal. Shiva's Regal Shiva's Regal Shiva's Regal
0: Quem é essa moça? Essa não é a Gabi?
1: Não, ela é a Emma Sen. Emma Sen Ela fala várias coisas, ela fala muita marca de maquiagem Eu acho que ela lê também letra de música Emma Reads Poetry Aí a poetry que ela tá lendo é Sacrifice por Elton John Shiver, Marron
2: 5.
1: <risos> <risos> Amazing Day, Coldplay, <risos> etc.
0: Aí vamos falar de canal no YouTube? Como é que é o nome daquele canal da moça chinesa que faz coisas?
1: Ah, esse canal é muito famoso, não precisa mais recomendar ele. É famoso? Todo mundo conhece já? Eu não sei, mas é famoso. Será Cream
0: Heroes ou é um negócio que todo mundo conhece?
1: Olha, eu não sei falar o nome dela em chinês. Mas tem essa moça chinesa. Acho que você procurar a moça Ka chinesa. Kawali? Hum.
0: O nome do canal, por
1: que você tá fazendo isso? Eu não sei o que tá acontecendo
0: <risos> Esse barulho de quando Coisa
1: Sim, mas eu não tava mexendo no botão de volume É Desindo. Chinese Woman YouTube Cooking, não sei Porque Cooking é o canal, então tem um. Você pode botar o link no coiso.
0: Mas qual o nome?
1: <risos> Se você procurar por Chinese Woman YouTube Cooking, vai aparecer. O nome dela é.
0: Tá bom, desculpa. Eu só queria comentar sobre vídeos no YouTube. Eu achei que esse assunto tem RD, não rendeu.
1: Eu acho que é Lituki, que chama o nome dela. Que fala o nome dela. É Lituki. Eu acho que é Ki. Mas dá pra, dá pra achar.
0: Peço perdão, eu achei que esse assunto é interessante Mas
1: aí deu, ó, mas aí é que você ficou bravo Comigo, porque Eu não, o que que não, eu porque não eu sabia não... o nome da moça em chinês
0: Peço perdão, peço perdão
1: Eu prometo aprender chinês antes do próximo Caramba O que, que você quer recomendar de vídeo no YouTube?
0: Ah, é, sei lá Eu me perdi nesse assunto Tô tentando inventar assunto
1: Shiva's Regal Eu já não lembro mais era Chivas. Né?
0: É, é, Chiva's Regal.
1: Chiva's Regal. Então, eu quis comprar esse whisky especialmente porque ele é um whisky que eu sempre soube que existia quando era criança. Porque eu li uma crônica de quem? Não sei de quem. Sabe essas crônicas? Criança que gosta de ler acaba lendo muita crônica.
0: É verdade. Eu li crônica demais, criança. É?
1: Inclusive crônicas muito adultas, né? Os negócios com as putarias Os negócios assim. Acaba lendo muito, eu lia muito. E tinha uma que era de um publicitário, que ele inventava o slogan, ele era chamado para fazer, ele atingiu o auge da sua carreira de publicitário, e ele era chamado para fazer a propaganda do Tivas Regal. Hum. Aí ele inventava o slogan O Tiva's Regal dos whiskeys <risos> Aí ele falava Caralho, que slogan Que ideia maravilhosa Eu não acredito, eu sou maravilhoso O Tiva's Regal dos whiskeys E ali a foto do Tiva's Regal Maravilhoso
0: Desculpa, tô pegando um pouco de gelo do seu copo
1: Maravilhoso <risos> amei. E aí ele meio que pira nisso e hum. ele não consegue mais fazer nenhuma nova pe peça publicitária porque ele só consegue ficar na casa dele sentado com um uísque na mão <risos> pensando o Tivas Riggle dos uísques caramba e aí tinha essa crônica eu não sei se eu li uma vez só e me marcou muito ou se eu tinha esse livro ou acesso muito fácil a esse livro o quê? que isso me marcou tanto? Eu achei muito engraçado, não sei. Não me lembro. Eu achava certas coisas hilárias quando eu era criança. Hilária, hilária. eu Chorava de rir de determinadas coisas. Eu lia várias vezes e ria várias vezes. Acho que isso é normal, né? Acho que toda criança faz isso. Eu não sei,
0: eu não sei. Eu, talvez, talvez. Eu não lembro de coisas. O humor não era uma coisa que me, que me interessava muito quando eu era é. criança. É.
1: Não, tinha certas coisas. Eu não diria que o humor me interessava muito, mas tinha certas coisas que eu achava uma graça, que eu chorava de rir, <risos> não sei do que. Acho que acabou o assunto de novo.
0: Acabou de novo. Como é que mantém o assunto vivo?
1: Eu posso continuar falando? Continua, continua. <risos> Aquele temido assunto. <risos>
0: Eu lembrei de uma vez que eu achei engraçado o negócio, mas eu já tinha uns 9 anos. Eu acho que talvez é a primeira <risos> vez que eu achei engraçado alguma coisa, eu não sei.
1: Primeira vez que você teve contato com o conselho de graça.
0: Mas é o episódio que, de Pokémon que estão gravando um faroeste do Electabuzz e do Caesar. E eu acho que é o primeiro episódio que você descobre que o Pikachu é doido em ketchup. E aí você vê <risos> o Pikachu passa o episódio inteirinho com um frasquinho de ketchup pra cima e pra baixo o tempo todo ele fica que ketchupim carregando um frasquinho de ketchup a inteirinha e aí tem tá um negócio que tanto o Ciso quanto a Electabuzz quando vem vermelho eles ficam possessos e putos aí o Sighter o vê o, o, o ketchup na mão do Pikachu e pra corta o ketchup e quando ele corta o ketchup pra joga o vermelho na cara dos dois eles ficam putos e saem brigando e o Pikachu fica lá com o frasquinho quebradinho
2: chorando <risos> chorando com o frasquinho quebrado e essa foi a primeira é, coisa que, que
0: era muito engraçado. Que era muito bonitinho. Era muito bonitinho. Entendi. Sim, é a é. coisa mais antiga que eu lembro. Que eu achei graça.
1: Coisa mais antiga eu não lembro. Mas a coisa que eu mais achava graça era um livro brasileiro chamado O Rapto do Menino. Pessoas que leram O Rapto do Menino liguei pra mim. É que é uma história sobre umas crianças de rua que roubam o menino Jesus da manjedora de um presépio que é um presépio animado roboticamente Caramba. de uma cidade. <risos> Tem um maluco que ele é o um artesão da cidade que ele consegue fazer tipo movimentos nos bonecos que ele monta. E e aí essas crianças de rua roubo... de rua vão lá e roubam o, o menino Jesus, que é um animatrônicozinho.
0: Fala... Eles levaram e o menino se mexe, fala. Não,
1: eu, eu acho que ele não faz nada. Ah, tá. o Jesus porque, em geral, uma criança recém-nascida não tem muitas atividades. É verdade. Aí e tem roubou... uma muito
0: fácil de retratar, que ela faz bastante, que é domina. Né?
1: Sim. Elas roubou o. <coughs> Acho que eu não comprei Elas roubam o menino Jesus?
0: Pega o Poncho, nós temos um poncho lindíssimo da Cristiano. Sim. É belíssimo o Poncho.
1: E elas falam, A gente, só devolve o menino Jesus se vocês nos derem 12 peixinhos de chocolate. Acho que eram 12. Aí todo mundo na cidade fica horrorizado que sequestraram o menino Jesus e vou conversar sobre isso na praça da igreja. E não ocorre ninguém, só simplesmente deixar lá 12 peixinhos de chocolate. Mas é engraçado o livro. Mas eu achava uma, uma obra prima. Eu, eu chorava de rir. Chorava de rir lendo o livro. Aí eu fui ler adulta já e pensei... É, é! É! Não sei. Dá pra perceber que havia um propósito de humor. Com certeza. Mas daí achar graça efetivamente, não sei. Talvez se eu lesse hoje eu lesse com, com olhos mais gentis, né?
0: Talvez, talvez. Que época você leu?
1: Não faço nem
0: ideia. Tem épocas que são cruéis, né? Tem. Tem, tem. épocas que são cruéis, só que todo mundo tem um momento da sua vida que você foi mais cruel. Se você não consegue pensar num momento da sua vida que você foi mais cruel, talvez então você esteja vivendo ele agora. Pense sobre isso.
1: Nesse caso, boa sorte. Mas fica tranquilo, todo mundo. É bermuda. Eu acho que a passagem pros 30 é uma coisa muito boa. As...
0: Eu não sei se a minha já aconteceu ou se tá acontecendo. Tá né?
1: acontecendo, não é? É, suspeito que sim. Tá acontecendo, mas eu acho vantajosa a passagem pros 30. Foi uma coisa que me fez bem, eu achei bom, achei útil. Assim como eu achei a passagem pros 20 também muito boa, eu, eu aos 19 me lembrava de ter 17 como uma coisa muito ruim. E aos 21 eu já me lembrava de ter 19 como uma coisa muito ruim. Então eu considero que só foi melhorando. Até hoje? Até hoje.
0: Beleza. Espero
1: que continue assim.
0: Nossa, é como um vinho. Ou com um Chivas Briegel, 12 anos.
1: É, eu tenho um pouco mais de 12 anos.
0: Você tem que ver o equivalente de 12 anos no uísque. Se o uísque fosse gente, 12 anos equivaleria a quantos anos? Tipo cachorro, sabe? O um mano são 7. O um ano Sei. conta uns um 7 rumo ao fim. 7, 14, 21. Quer dizer, a Patofu. Eu tenho 7
1: namorados, mas não gosto de.
0: Patofu é muito bom, gente. Eu gosto muito de Patofu. Eu não admito. Patofu é a banda que eu não admito que falei mal para de mim eu enquanto pessoa que ouvi o Legião Urbano maior parte da minha vida podem falar mal de Legião Urbano mim que eu vou falar ah, foda-se A Patofu me deixa meio puto quando falam mal
1: o que você falou no momento anterior da gravação que ele gostou muito de dinheiro
0: não é falar mal? não é, não é não é porque eles eles aceitam dinheiro muito bem eles sabem aceitar dinheiro como ninguém e quem ensinou isso pra eles foi quando eles fizeram aquela música da Unimed quem vai pagar a Unimed é quem paga que eles colocaram o nome da Animed sem pensar no patrocínio, o patrocínio veio depois e aí quando o patrocínio veio eles falaram será? pode ser mentira? pode ser mentira mas essa é a história que conta o patrocínio veio depois mesmo que eles estivessem fazendo desde antes já estavam fazendo correto, porque aprenderam dessa forma é um jeito muito bom de fazer a propaganda, eu acho ótimo que eles vendem verso de música, naquela tempo o Mano Velho, como Zuni o novo Sedan, já é a propaganda não precisa nem fazer adaptação Sim. Eu acho um ótimo jeito de fazer. Você transforma a propaganda em um... Você transforma a propaganda em um instrumento. Você realmente encaixa a propaganda em um lugar. Você faz ela servir a um propósito, essa propaganda. E o fato dela ser uma propaganda faz parte desse propósito. Então... Tem uma coisa meio talking chick, né? Tem uma coisa meio...
1: Eu acho que a propaganda acaba gerando um desgaste da música pro público em geral. Uh -huh. Então... Tem gente que tem antipatia de Fugaz, da Marina Lima, porque Fugaz tocava numa propaganda do Itaú. Ou de o que quer que seja, não importa. É aquela. Você me abre seus braços e a gente faz um país. Sabe? Acho
0: que não. Assim. <risos> Acho que não conheço. Mas Você
1: me abre seus braços. É, é outra música que eu botar no final.
0: Gostei da música, gostei. Já umas músicas no final de dois podcasts.
1: Tem essa... Pode ser do começo. Começa com o Marina Lima.
0: A gente discute depois. Não sei se as pessoas sabem, você escolhe a maior parte das músicas.
1: Do... Não conta.
0: A gente não pode, contei já. Contei já. Alex escolhe. Quando você percebe que tá meio feito nas coxas, é porque eu fui eu que escolhi. Quando você vê que foi bem pensado, foi a Adri que fez. Ou será? Sim, sim, nossa, tem aquele lindo. Tem, tem, um, tem um nerd que começa e termina com uma música dedicada, ambas as músicas são dedicadas a Pompeia. É ótimo, é ótimo, são ideias ótimas que você tem.
1: Pompeia não é mencionada em nenhum momento durante o nerd, não, não é. Durante as 19 horas desse nerd, não, um é, específico.
0: não é, não é. Mas são duas músicas sobre Pompeia. É ótimo, adoro seus conceitos de, de abertura e encerramento. Muito obrigada. São maravilhosos.
1: Normalmente eu só falo a música que eu tô gostando mais naquela semana.
0: Mas é, no é normal você ter outra música, né? Porque você tem que escolher a segunda música. E aí, às vezes, você escolhe a segunda, a segunda música até na primeira enquanto prisma como prisma. E isso faz uma uma narrativa, uma, uma segunda narrativa em cima do podcast que só vai perceber pessoas muito atentas às músicas.
1: <risos> Ou mais provavelmente ninguém. Oh. Eu fico muito irritada quando aparece nos comentários. Qual é a música?
0: Não, faz tempo que não aparece. A gente escreve Eu sempre. Eu vi esses dias. Esses dias? Esses
1: dias. É. Não foi esses dias? Não sei. Eu vi esses dias. Não sei se comentário era <risos> recente.
0: A gente coloca no Nerd pelo menos, no Gcast não.
1: Mas a pessoa botava música de abertura, interrogação, interrogação, interrogação. Sendo que tá lá no post, brother. <risos> Eu fico muito irritada.
0: Se irrite, Dream Tá certo se irritar, as pessoas deviam se irritar um pouquinho mais
1: Mas não se irritem com o Fugaz Da Marina Lima, uma ótima música Tem um baixo lindo, maravilhoso Todo Ai. roubado de Billie Não vai acordar A famosa canção Jilly Bean <risos>
0: <risos> Como é? Aquele negócio que você cantou e eu ouvi errado Como é que era? <risos> Mas o que Bino é croissant
1: Horrível. <risos> horrível eu não falei isso
0: eu gostei muito dessa versão, desculpa <risos> ela veio do além, por você você apenas, você foi apenas o um meio eu falei você isso, você psicografou mas o quibe não é coração o
1: favor, você, que escutou. você
0: psicografou um virou nu
1: Ajudar o peixe
0: Ajudar o peixe, eu gosto muito A gente tava ouvindo, né, esses dias Eu tava reparando sobre como O Eyes Be Dead Face não, não dá pra ouvir, por causa do eco da música Da qualidade da música, a gente vai Ouvir ajudar o peixe, até sabendo o que Realmente significa O som que sai é ajudar o peixe
1: É igual as músicas do Cocktail Twins
0: Que, que são inférico né, sei lá em que língua Que essa mulher canta Inglês. É uma loucura, toda vez que você coloca Pra ouvir o Me disco dá. Toda vez que você coloca o disco, eu fico tentando identificar uma palavra. Eu não consigo entender uma palavra. Não tem uma palavra que não dê pra entender. É, é absurdo.
1: Não dá, é ótimo. Você consegue ouvir ligado apenas numa sensação. Sim. Acho que chega.
0: Chega. Chega. a gente precisava de mais 8 minutos pra fazer a proposta dos 30 minutos que você tinha pensado será que a gente tá num loop de podcasts a gente vai passar esse dia inteirinho gravando podcast, terminando podcast, começando podcast, você tem tá embora não vai embora, hoje aqui, ah a luz a luz, é verdade tinha essa questão da luz, oi oi, tá melhor agora? sou uma
1: nova pessoa
0: que bom, a Deia é muito fotofóbica enquanto eu fico muito triste no escuro é uma das nossas incompatibilidades
1: Sim, é imagine your UTP A gente tá numa situação triste aqui. Wow. É Qual? Muito suja essa mesa.
0: <risos> tá mesmo, a gente foi comendo os bagulho e largando aqui.
1: Tá triste. Mas você queria falar mais?
0: a gente tem oito minutos, eu consigo preencher oito minutos com assuntos, eu preciso você só você vai
1: falar de si mesmo?
0: se eu levantar você corta eu vou tentar não falar sobre mim mesmo não,
1: você pode, eu
0: vou ver aqui o que, que eu vou falar, <risos> será que tá na hora de falar de anarquismo?
1: <risos> acho que não
0: acha que não? tá bom
1: acho que não,
0: ok eu tô aprendendo coisas ainda, Tem muitas coisas pra aprender e eu quero compartilhar aqui de vez em quando algumas coisas que eu tô aprendendo
1: Aqui? Mas você já fala de anarquismo nos seus outros podcasts?
0: Ah, e não é sempre, é raro. Não dá pra falar muito.
1: Porque o Christian é uma boa plateia pro anarquismo, né?
0: Não é, é. Ele, ele caminha o, o, a, o diálogo pra outro lugar. Que é interessante também, claro. Que também é interessante. Não estou falando oh, com claro. meu amiguinho é desinteressante. Mas eu me sinto menos no controle. É muito difícil ser rosto do Christian. Acho que eu sou... Eu me considero um bom host só porque eu consigo domar esse menino, né? <risos> Não se ofenda se você estiver ouvindo isso,
1: Cristian.
0: <risos> é apenas comentários, um comentário. Te amo, você sabe?
1: Todos sabem.
0: Todos sabem. Eu acho que o nosso amor é, é incomparável, insuperável. Não dá pra qualquer pessoa duvidar. Não dá pra ele duvidar. Não dá pra eu duvidar. A gente simplesmente se gosta de um jeito que é irreversível. Sim. E eterno.
1: Vocês nunca brigaram, né?
0: Nunca. Já teve problema... <risos> Por causa de DJ Cash, a gente já teve alguns leves, breves entendimentos. <risos>
1: Por causa de DJ
0: Por causa de podcast e tal, porque eu sou uma pessoa muito chata, né? E aí, às vezes, a gente combinava um negócio e o que a gente combinou não dava certo e eu ficava meio bravo. E na época, eu tinha menos autoconsciência desse meu defeito e, consequentemente, menos estratégias pra compensá-lo, né? É, então, a gente brigava. A gente brigava, mas foi pouco, coisa pouca A gente nunca ficou brigado, sei lá Nossa, um dia não eu sem... Eu não tô
1: falando
0: Não falando, não aguento mais o Christian, vou ficar um dia inteiro sem falar com Não, por quê? Quando a gente fica um dia inteiro sem se falar, é só porque aconteceu Eu sou muito presente na minha vida Gosto muito Mas Christian. é
1: raro? Você se fala todos os dias?
0: Todos os dias não, mas a gente se fala com uma certa frequência eu... Eu não sei se ele tem essa impressão também eu Vou falar aqui um pouco sobre... <risos> Eu não sei se ele tem essa impressão também, mas eu considero que não importa quanto tempo a gente fica sem se falar ou de qual assunto a gente vai falar, independente se é pessoal ou impessoal, é... não importa o tempo que a gente está sem se falar, a gente sempre se fala no mesmo nível, a gente nunca perde intimidade.
1: Uhum, não importa se é pela internet ou pessoalmente?
0: Sim, ou se sei lá, fiquei duas semanas sem falar com ele, hoje em dia não acontece mais porque a gente está gravando um podcast com uma frequência grande. É, mas só eu fiquei duas semanas sem falar com ele eu volto a falar com ele normal e a gente tá só falando no mesmo tom que a gente fala sempre e é um espaço muito seguro eu sinto isso também, é um espaço que eu tenho certeza que ele não vai levar nada do que eu tô falando a mal e ficar chateado comigo, uhum. é, talvez ele se irrite ali na hora, às vezes acontece inclusive na gravação vocês estão para pra perceber pra quem tá ouvindo é... às vezes né mas eu percebo,
1: especialmente quando vocês estão discordando muito veementemente <risos>
0: E, mas é um negócio do momento. Não fica. Não fica. A gente nunca teve uma briga que ficasse. Tomara que nunca, nunca tenhamos. Porque eu sempre achei muito braga o conceito de melhor amigo. Mas eu tenho um melhor amigo. Ah, pois é.
1: Fofo. Pelo menos é um só. que tem cinco.
0: <risos> Sim. Mas o bom que aconteceu. Tem gente que tem a noia do no melhor amigo, né? A noia? É, na adolescência. Na adolescência, principalmente, tinha umas pessoas que eram meio doidas com isso. Ah,
1: normal, né?
0: É... Aconteceu, quando eu fui ver Lindo Tinha esse menino na minha vida
1: Aplausos
0: Obrigado, obrigado Eu gosto muito de falar sobre o Christian Viu, eu arrumei um jeito de falar sobre mim Falando sobre outra pessoa
1: Parabéns <risos> Um, um gênio <risos> <da> generosidade. <risos> Parabéns por ter conseguido ceder o palco. Ao Christian. Que é a pessoa com quem você já divide o dito palco. Ah!
0: O outro palco. Não, não é esse palco. O
1: dito palco.
0: dito palco. Dito
1: palco. O alarme dispara na noite de Santelma.
0: Temos dois minutos para encerrar esse podcast.
1: Dá Trem. pra fazer um ótimo uma ótima novela de detetive aqui. Ah
0: estava tava tava sim porque
1: se pensar um maluco aqui na frente de, de... sobretudo chapéu eu não vou achar nada
2: uhum. e
1: aí ele vai andando assim na chuva <risos> aí se ele tiver, se tiver um assassinato ali na frente, eu também não vou achar nada na nossa primeira semana aqui, caiu um bebê no fosso do Ai, elevador
0: nossa, que história horrível sim lá
1: beba, da é. beba a mãe foi botar o carrinho dentro do elevador só que o mesmo não se encontrava neste andar e a bebê caiu, e isso aconteceu na primeira semana que a gente tava aqui, foi horrível. Traumatizante, fecharam a rua, e tava todo mundo arrasado, e as notícias aqui são muito mais sentidas do que as notícias brasileiras, né? Que se pretendem sempre imparciais. Aqui não, eles choram junto com você, horroroso. Que é tragédia. Pois bem, se tivesse tido um assassinato ali na frente, ninguém ia é achar nada. Sim. Aí se começasse a passar 400 polícias Ninguém achou nada Um ótimo lugar pra fazer uma história
0: Um ótimo lugar, sim sim, Dá pra fazer muitas histórias interessantes
1: Tem muito antiquário Será que esses antiquários vendem armas antigas? Ah. Ou coisas que comprovam espionagem nas, Na época da Segunda Guerra? Não sei E
0: dá pra fazer várias coisas de gêneros irmãos, né? Dá pra fazer um episódio de Lupin Dá pra fazer uma temporada Sim. de Lupin que você passa na Argentina.
1: Dá. Dá pra
0: fazer uma abertura de filme do 007 correndo pela feirinha de Santelmo.
1: <risos> Dá. <risos> Talvez dê. Tem esses
0: gêneros dê. próximos também que podem Talvez ter contemplados dê.
1: Aí ele chega na, na frente da Casa Rosada, desce o helicóptero. <risos> Sim.
0: <risos> Sim. Agora eu acho que acabou, viu? Aê. Acho que completamos. Olha lá, exatamente agora 30 segundos. Noção exata do no tempo que eu tenho. É... é isso, gente. Eu acho que acabou mais um. Eu não sei.
1: Ou pode ser aquele mesmo.
0: Ou pode ser aquele mesmo. Vamos descobrir.
1: Um beijo.
0: Beijão. Até a próxima. Não tem pergunta, porque a gente gravou dois no mesmo dia. Aí, quem sabe na próxima. Não
1: é dois, é parte do outro. Eu não
0: sei, a gente vai decidir sóbrio. <risos>